1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on parle de news, on parle de jeux, on parle de toutes les infos et on vous donne nos avis, nos opinions et nos analyses sur ce qui se passe de manière à ce que vous n'ayez besoin d'aucune autre source pour tout savoir ce qu'il y a d'important dans ce monde merveilleux de notre passion vidéoludique. Je suis Patrick Béja, je suis un spécialiste des introductions à rallonge et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir deux invités de talent pour parler de jeux intéressants. J'ai nommé à ma droite Escarina. Comment ça va Escar
2: eh bien, bah, écoute, ça va très bien, fraîchement, là, on sent que Noël approche, euh, j'ai acheté <rire> mon sapin hier, donc euh, voilà, on rentre dans une des meilleures périodes de l'année, euh, si on oublie ces histoires de confinement, bien évidemment.
1: Et si on oublie ces histoires de euh, compte Twitter banni, qu'est-ce qui s'est passé avec KissMagGeek, tu sais pas, tu eh pas bah, de nouvelles écoute, je...
2: Je n'en ai aucune idée. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec le compte de KissMyGeek bloqué sans aucune explication. Donc, on a contacté euh, Twitter. D'ailleurs, je te, je te remercie de me permettre d'en parler. Euh, on n'a aucune réponse de Twitter Support ou de Twitter France. Donc, mmh. euh, tous les jours, j'envoie un petit tweet euh, pour leur demander des, des, des nouvelles. Hier, j'ai demandé aux gens de bien vouloir ma mon appel à l'aide en espérant que ça les fasse bouger un petit peu. Euh, je sais que Tech2, euh, Yann Reader, euh, que, que tu dois connaître, je pense, euh, Patrick, mmh. euh, avait eu le même coup, euh, il y a quelques oui. mois, et au bout de un mois, un peu plus d'un mois, son compte avait été mystérieusement débloqué du jour au lendemain, sans aucune explication. Bon. Si et vous connaissez que quelqu'un sur
1: Twitter, euh,
3: faites-nous signe, du coup.
2: Parce qu'on n'a pas publié de photos de titres, c'est promis, c'est
3: hein, <rire> s'il bah, on...
2: <rire> vous plaît, débloquez-nous.
3: <rire> peut le nom, tu vois, ils
1: n'ont pas beaucoup d'humour. Ouais, euh, ouais, enfin, vraiment, euh, bisous, c'est encore gentil, hein, comme on va en parler dans quelques, dans quelques minutes avec euh, certains disent autre sujet. Que...
2: Certains disent que c'est parce que le compte n'aurait pas de date anniversaire. Et j'ai essayé du coup d'en mettre ah. une, mais vu que le compte est bloqué, c'est ah, pas possible. Et oui, Donc oui, voilà. parce que du
3: coup, ça se trouve vous avez moins de 18 ans. Voilà, bah on a zéro <rire> an là. <Ouais. rire> voilà, hmm. mais bon, se faire bloquer son okay.
2: avertissement pour un truc pareil, c'est quand même bien dommage. Effectivement. Voilà. voilà.
1: Bon, écoute, on te souhaite bon courage pour ça. On sait que ça peut être compliqué, Merci. mais on a aussi un autre invité dont vous avez entendu la voix suave. C'est bien sûr Benoît Régnier, alias Exerve. Je t'ai jamais demandé d'où ça vient Exerve. Est-ce que c'est parce que tu es un ex-serveur
3: <rire> Non, 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 mais alors en plus, tu sais que j'ai contractuellement l'obligation de toujours commencer à raconter cette histoire. Et, euh, et ça va sinon D'accord, très bien je, vais pas, je ne raconte pas, pas d'où ça vient, c'est
1: une blague depuis des très années... Bien. Ok, voilà. écoute, tu, si, si même à moi tu ne me le racontes pas, c'est que c'est vraiment la blague et ben tenace. Après, pas euh, en off éventuellement. Ah, ah voilà. peut-être que j'aurais droit, je rentrerai dans le secret des dieux, on verra, oui, on verra comment ça se passe dans cet épisode. Et je vais évidemment remercier également les auditeurs qui soutiennent l'émission, qui lui permettent d'exister. Un immense merci à Jérôme Lorenzetti, Mathieu Richard, Richard Moren, Joey Cruz, Martin Como, Dimitri Landel, David Pribila, Doc Guyver, Cédric Hulin, Benoît Fourcroix et les producteurs Bazou 42, Lancelot Davizar et Chulrac. Merci à vous tous. Et aujourd'hui, on a euh, des choses, des gros morceaux à euh, traiter. Et euh, j'en plaisantais un petit peu avec la chatroom avant de lancer l'enregistrement à proprement parler. Et avec Benoît... On s'est dit que je pense qu'une bonne partie d'entre vous est là pour euh, écouter nos impressions, en tout cas les impressions de Benoît et de Julie, Julie le Baron, avec qui nous avons enregistré euh, un segment qu'on va insérer dans l'émission, euh, pour ceux qui l'écouteront en podcast, sur Cyberpunk. Donc, on va parler évidemment de cyberpunk, ça va être un gros morceau de l'émission, mais on s'est dit qu'on allait profiter de l'aura de cyberpunk pour vous faire découvrir peut-être un autre jeu qui est clairement moins meilleur. Euh, imposant, qui est pardon Benoît J'avais dit
3: meilleur mais après bon, <rire> chacun son avis hein.
1: Chacun a son interprétation, effectivement euh, Moi c'est un jeu auquel j'ai joué que quelques heures encore, mais qui m'a vraiment euh, charmé je crois que c'est le terme qu'on peut utiliser et il s'agit de Haven, donc vous vous inquiétez pas, on va parler de cyberpunk, mais euh, je pense qu'on va vous imposer 10 petites minutes sur Raven ou 5 petites minutes sur Raven, qui est un jeu qui, je crois, t'a assez plu, Benoît, également, une, une, quand même une bonne surprise, hein.
3: Ouais, écoute, j'ai eu le, la chance, en fait, de le recevoir avec un peu d'avance, euh, comme, comme, les, comme les journalistes, euh, puisque du coup, ce, The Game Baker me l'avait envoyé. Donc, j'ai pu y jouer avant de recevoir Cyberpunk. Donc, ça, c'était plutôt une bonne idée. J'ai publié un test, hein, déjà. Et vraiment, euh, bah, ça m'a fait un bien fou, quoi, ce jeu. Donc, c'est un. Oui. Alors, ils appellent ça un RPG light. Hein dans le sens où c'est vrai qu'il y a deux, trois petites mécaniques de jeu de rôle, mais l'essentiel du jeu, c'est principalement de la narration. On est presque oui. sur du visuel novel. C'était mon, euh... in... mon
1: impression. Si je veux juste préciser qu'il est... Oui. Euh, dispo... C'est un tout petit jeu indépendant, donc de The Game Bakers, qui est disponible sur Game Pass. Donc, euh, il fait vraiment partie de ces jeux que j'appelle je, passables, sans euh, critique. C'est-à-dire que c'est des jeux qui ne sont euh, pas forcément intéressants s'il faut les payer, même s'il n'est pas très cher, il est à 25 euros. Mais il est dans le Game Pass. En tout cas, sur console, peut-être sur PC aussi euh, et il est dans le Game Pass et du coup si on n'a pas besoin de le payer, c'est vraiment un truc à faire et comme tu le dis, oui, c'est un, un jeu de The Game Bakers qui, qui, ont, qui avait fait Fury, qui était un boss rush assez exigeant et là, ils ont complètement changé de registre. De registre. Moi, je le décris un peu comme un visual novel. Hein. J'y ai joué que quelques heures encore, ouais, mais c'est
3: vraiment un visual vraiment novel. C'est vraiment ça. Hein. Tu passes vraiment beaucoup de ton temps à les écouter parler, parce que donc, Aven, c'est un jeu où... Parce que j'ai appris que ça se prononçait Aven et non pas Aven, tu vois. Ah bon D'accord. Euh, ouais, ouais, en fait, le mot Aven, en anglais, ils ont un A. Euh, donc, on joue en fait un couple. C'est vraiment ça, le, le pitch, qui est vraiment euh, assez unique, en fait. On joue donc euh, You et K. Alors, je ne sais pas si c'est une blague avec, euh, avec l'Angleterre, avec mais bon... Ah yeah, euh, non je pense pas, non. <rire> c'est leur prénom. Et ce qui est cool, c'est que c'est vraiment un couple. C'est-à-dire qu'ils sont déjà ensemble, contrairement à la plupart des jeux vidéo où on va nous parler de, de la tu vois, de la séduction et de la période de drague. Et à la fin, éventuellement, il y a un bisou, ils vécurent heureux, ils eurent plein d'enfants. Là, ils sont ensemble, ils font des câlins, ils s'aiment, ils s'embrassent, ils couchent ensemble. Donc, il y a, il y a quand même une relation euh, beaucoup plus adulte. On est dans les premières parties d'une relation amoureuse. Donc, il y a le côté un peu... Euh, euh, un peu insouciant justement, des jeunes amoureux. Oui. Et puis, ça colle à l'histoire, parce qu'en fait, eux, ils se sont enfuis d'une planète euh, où, où on, on impose aux gens de, de vivre avec toutes
1: Ne, plus ne plus raconte, personne, ouais, hein. ra raconte pas trop, parce que ça fait partie de la découverte, je trouve, même ces ah premiers bah éléments.
3: Les... Ouais, c'est les premières minutes du jeu, mais bon, bref, ils, bah, sont, la... ils
1: sont sur une planète. La raison pour laquelle... Pourquoi, on de... va dire, hein. La, la raison pour laquelle je te je te demande de pas le faire, c'est que en fait cette, tous les éléments de l'histoire, euh, c'est ça passe dans l'aspect visual novel, qui est peut-être un petit peu euh, comment dire, c'est peut-être un petit peu dur de dire c'est visual novel parce que il y a énormément de narration, mais il y a aussi un petit peu d'exploration à la euh, journée, un petit peu même bon, pas vraiment journée, mais c'est c'est vraiment très light comme mécanique de gameplay. Il y a même des petits combats qui sont pas très difficiles, mais mm -mm. toute l'histoire passe de manière très intelligente dans l'écriture et c'est pas genre euh, « Nous vivions sur telle planète, nous avons fait ça », c'est juste quand il parle de ce qui s'est passé au détour de conversation qu'on commence à rassembler l'histoire euh, comme un petit puzzle, euh, un petit puzzle quoi, tu, tu vois, ça, même là-dedans il y a un ah petit oui, peu de oui, valeur.
3: Mmh. effectivement bah, de toute façon tout, tout le, toute la richesse du jeu pour moi elle passe, euh, elle passe dans la qualité des dialogues et la, la justesse ouais. en fait de l'écriture hein, vraiment c'est en fait, agréable et, et c'est rigolo parce qu'évidemment on va passer d'un contraste <rire> complètement à l'envers euh, d'ici quelques minutes mais du coup c'est agréable qu'on nous raconte une histoire d'amour euh, comme si on était des adultes et pas comme si on était des ados attardés euh. là, là c'est vraiment deux personnes qui s'aiment et qui vivent leur vie de couple en fait donc il y a plein de petits détails, de petites scénettes euh, très anecdotiques de petits moments tu sais triviaux du quotidien qu'on a probablement tous et toutes connus mmh. euh, et c'est super charmant en fait comme tu le disais hein, moi je ne sais plus comment j'avais intitulé ma vidéo je sais plus si j'avais mis que c'était un petit cocon ou une petite bulle d'air frais ou un truc comme ça je et c'est vraiment une un bulle jeu, frais, euh, ouais. ouais qui fait du bien quoi tu vois en plus on peut y jouer à deux moi, c'est typiquement le genre de jeu... Euh, ah, j'avais même pas réalisé qu'on pouvait jouer à deux. Hein. Ah bah si, c'est même, même tout l'intérêt de... Ah d'accord, mais j'avais même pas... Ensemble, euh, mmh. Et de, bah, de jouer avec son compagnon de vie, quoi, ou, ou sa femme, ou son mari, ou ce que vous voulez. Mmh. Mais... Euh, et... et euh, comment dire En fait, c'est vraiment, les genres jeux, tu sais, c'est le genre de jeu, tu te mets avec un plaid, tu prends un chocolat chaud, et ça fait du bien, parce ouais. que c'est vraiment un jeu qui est plein d'espoir, qui est plein de, de bonnes idées, qui, est, qui fait du bien. Tu, tu, tu joues à ça comme tu regarderais une petite série, quoi... Euh... Et, euh, et il faut évidemment pas forcément trop regarder au niveau du gameplay parce que c'est pas là où ils sont le, le plus marquant, c'est pas, pas nul ouais. mais c'est pas l'objectif de toute façon le but c'est de, de vivre leur histoire et de, de rencontrer ces deux personnes là et, euh, et ça là dessus moi j'ai trouvé que ça marchait vraiment très bien et, euh, et c'est courageux tu vois de la part du studio parce qu'effectivement ils sont passés d'un jeu ultra gameplay à fond euh, qui, qui était Fury hein, qui est génial en plus de ça à un truc qui est complètement différent mais ça marche quand même donc ils ont, ils ont pris des risques et, et ça paye donc je trouve ça très très bien
1: Ouais. Oui je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit euh, je crois que je vais réinsister un tout petit peu sur le fait que l'appeler un visual novel c'est pas juste parce qu'il y a ces petits éléments de gameplay qui sont vraiment, il n'y a pas de difficulté dans le jeu, en tout cas là où j'en suis euh, mais ça rythme un petit peu le, la narration et ça nous donne l'occasion de, euh, bah, comme dans tous ces types de jeux, ça nous implique parce qu'on contrôle euh, les personnages et ça nous implique un petit peu dans la, leur leur, euh, leur quotidien, leur aventure euh... Et puis, il y a aussi l'aspect euh, visuel, l'aspect graphique et artistique qui est vraiment saisissant. Ou peut-être que saisissant est un terme trop fort, mais qui est vraiment séduisant. Euh, D'une part, en jeu, il y a vraiment une direction artistique qui est euh, extrêmement bien réussie. Et puis, dans tout ce qui est illustration dessinée, donc euh, les dessins des personnages quand ils sont en dialogue, ou les petites, euh, c'est même pas des scénettes, c'est des, des illustrations quand on est dans les, dans les temps de chargement ou dans les temps de sauvegarde qui sont des petites... C'est juste les deux personnages encore, encore, Yu et Kei, qui sont dans différentes scènes et qui sont euh, tellement belles. C'est un style euh, un petit peu manga, on va dire, enfin un petit peu japonisant, mais avec des influences euh, occidentales aussi. Mais surtout, c'est juste tellement beau et c'est tellement touchant. Chaque petite illustration est une, euh, nous donne un
3: petit peu de comment dire d'insight euh, de, de ouais c'est de la tranche de vie tu sais on appelle ouais. ça dans les mangas je sais pas si tu connais ce style là de, mmh. de, de manga je pense que tu connais bien euh, que as ouais t as, t as, t as, t as grosse culture japon et tu vois il y a ce côté justement voilà tranche de vie euh, très simple en fait où on va suivre un couple il va pas y avoir tu vois de c'est pas c'est pas un jeu avec euh, une énorme aventure avec des dragons euh, une guerre ou euh, quoi c'est une vie de couple quoi donc c'est des petits moments assez euh, assez poignant du quotidien, on va les, on va les suivre, on va pouvoir... Euh, on va leur faire à manger, ils vont préparer leurs petites explorations, donc bah, tu te dis bon bah je vais me prévoir un petit pique-nique, je vais me prévoir un petit truc, il y a un côté vraiment... Euh tellement euh, tu vois sympa ça change ouais. en fait moi j'ai joué à ça entre Demon Souls et Cyberpunk enfin, tu vois, ça, <rire> le, le contraste ouais. est bluffant mais vraiment voilà je, je suis content que ça te, ça te parle aussi parce que c'est vraiment un jeu moi qui m'a mmh. tapé dans l'œil euh, dans les oreilles aussi parce que la musique elle est vraiment incroyable je, moi je suis ouais. vraiment sous le charme de cette musique là donc euh, donc bah, voilà je pense que ça vaut le coup de lui donner sa chance surtout si vous pouvez y jouer à deux alors là c'est génial
1: c'est vraiment moi la manière dont je le décrirais le, le, le mieux possible, c'est que c'est un simulateur de couple et, et c'est la première fois qu'on voit, tu le disais très bien, c'est pas les débuts d'une relation, c'est vraiment la relation elle-même et c'est la première fois que je vois euh, une relation amoureuse. Euh, euh, dépeinte de cette manière dans un jeu vidéo. J'ai jamais vu ça. À vrai dire, même dans d'autres types de médias, c'est assez rare, même au cinéma, euh, c'est pas tout à fait l'étape d'une relation à laquelle on s'intéresse généralement. Et pourtant, peut-être que ça va plaire aux gens qui sont dans une relation dans laquelle ils sont heureux parce qu'ils connaissent un petit peu ça. Et c'est, je sais pas, c'est peut-être pas euh, tout le monde qui sera séduit par ce type de, de, de narration ou de ce type de propos. Mais. Moi j'avais l'impression de revoir euh, certains certains moments de ma relation avec ma femme, ils sont même peut-être un petit peu plus euh, ils s'envoient des pics de temps en temps où ils s'offusquent un petit peu plus que nous on le fait parce qu'on est nous très harmonieux mais euh, j'avais l'impression de <rire> voir certains mais... tu vois certains moments que j'ai vécus et ouais. qui
3: sont chaleureux vraiment qui te qui te réchauffe le cœur je pense que t'as mis le doigt sur un truc qui est intéressant, c'est qu'ils ont, euh, ont une relation qui est, euh, qui, est, qui est tout à fait saine, en fait. Ils ont voulu en ouais. plus essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas une espèce de, de rapport de domination ou un truc toxique. Les deux, ils ont une personnalité qui est bien affirmée. Elle, elle paraît assez cliché au début, et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on les rencontre, on voit qu'il y a quand même pas mal de, de, de profondeur dans leur caractère. Et, euh, et du coup, c'est vraiment... En fait, c'est ça, c'est que ça fait du bien. C'est agréable, oui. quoi. C'est un bonbon, hein, ce petit jeu, donc... Ouais. Euh, ça, ça, ça vaut vraiment le détour euh, comme dit moi j'en ai parlé pas mal en vidéo euh, j'ai essayé de, 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 de présenter un petit peu tout ça tu vois comme on le voit là euh, pour les gens qui sont en live il y a des images tu vois il y a le côté à la fois 3D à la fois dessin il y a pas mal de petites scènes d'animation je pense que c'est Sincèrement, la première fois que dans un jeu vidéo, j'avais entendu prononcer le mot pénis, tu vois, mmh. Donc, euh, parce qu'il y a, y, a, y, a y a des moments un peu plus, euh, plus chauds, mais on n'est pas du tout dans de la vulgarité, hein. c'est pas du tout du cul, c'est pas du tout grossier, euh, c'est très touchant, en fait, justement, comment ils traitent comme ça l'intimité, mmh. et, euh, et je suis d'accord sur le fait qu'on n'a pas vraiment vu ça dans des jeux vidéo, tu vois, il y avait un peu The Last of Us 2 qui mettait en scène un peu une relation... Euh, entre divers personnages, mais euh, mais qui était dans un cadre tellement euh, déstructuré avec la, la réalité du monde de The Last of Us 2 qu'on n'est pas dans cette optique-là. Là vraiment, voilà, c'est un point de vue qu'on n'avait encore jamais vu dans un jeu vidéo. Je le disais dans mon test, c'est pas souvent, tu vois, que j'ai l'occasion de parler d'un truc original parce que d'habitude on a toujours un peu tout vu dans les jeux vidéo. Mais là, c'est effectivement quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à mmh. présent. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut le détour. Ouais. Très bien. Et eh ben écoutez, j'espère
1: qu'on vous aura convaincu de lui donner sa chance effectivement. Euh, donc ça s'appelle. Haven, Haven, H-A-V-E-N, euh, Haven, moi je dis tout. Oh, c'est ma
3: compagne qui m'a repris, parce que bon, elle, elle est prof d'anglais, alors du coup, elle dit, non, non,
1: ça se prononce Haven Haven, euh, c'est ok, bah, très bien. Moi je l'ai entendu prononcer Haven euh, par ailleurs, mais bon, dans tous les cas, H-A-V-E-N, euh, et ça vaut le coup, surtout si vous êtes sur Xbox, euh, il est dans le Game Pass, donc vraiment, il euh, n'y a pas de raison de se priver. Euh, avant de se lancer dans Cyberpunk, je voudrais, euh, je voudrais vous euh, rappeler, ou plutôt vous dire que le, euh, les, le bilan de 2020 du rendez-vous jeu ouvert aux auditeurs et justement ouvert. Je vais mettre le lien dans la, euh, dans la chat room et je le mettrai en lien dans le, la description de l'épisode. Euh, c'est le moment de voter pour votre jeu de l'année. Euh, c'est l'exercice habituel. Hein. Forcément, les jeux de l'année, comme on le dit, euh, c'est pas forcément euh, euh, universel pour tout le monde, mais c'est quand même marrant un exercice que je trouve moi rigolo. Donc vous avez une liste des jeux possibles de jeux de l'année et vous pouvez aller voter. Il n'y a qu'une question qui est obligatoire... Euh... Euh, et vous pouvez donc voter dès maintenant. Faites-le vite parce que euh, on va enregistrer l'épisode sur nos jeux de l'année dans pas trop longtemps. Donc euh, faites-le dès que vous entendez si vous voulez que ça compte. Et oui, Cyberpunk, ça va être compliqué de savoir si vous voulez voter pour ou non parce qu'il vient de sortir. Mais qu ce que je voulais vous dire, ils avaient qu'à sortir plus tôt. Ils avaient qu'à bosser plus dur. On a bien compris qu'ils ne bossent pas beaucoup hein, chez CD Projekt Red. Donc euh, ils avaient qu'à bosser un petit peu plus dur. Ça aurait été plus simple. Euh, bon, ça d'affaire t'a fait personne, rire personne, cette blague pourrie. Okay, <rire>
3: bah, en fait, il y, 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 y a une espèce de seuil d'humour noir au-delà duquel... D'accord, ça, ça n'est ça plus là, drôle. Ouais, okay. Très bien. Trop, trop loin, trop loin. <rire> bon, euh,
1: et donc, on va vous parler dans, de euh, cyberpunk, justement. Avant de lancer la discussion avec Benoît, qui a une opinion qui dénote un petit peu de euh, celle de nombreux testeurs, euh, on va, je vais vous mettre dans l'épisode enregistré le euh, segment qu'on a enregistré donc avec euh, Julie Le Baron, qui l'a testé pour Numérama et qui est une habituée de canard PC, etc., dans lequel on parle donc de sa vision, enfin de ses impressions sur le jeu, on a aussi évoqué un tout petit peu ce que tu avais dit, pour, pour avoir son opinion à elle sur ça, Benoît, et, et, et d'ailleurs on t'a misquoté d'un petit peu, donc on reparlera à un moment de, de cet aspect, mais euh, malheureusement, comme je le dis dans le segment, on n'avait pas pu... Euh, se réunir tous ensemble, donc on a enregistré le segment avec elle avant parce que Cyberpunk est quand même un énorme jeu euh, de cette année euh, qui a fait beaucoup beaucoup de bruit donc je voulais euh, avoir plusieurs opinions euh, et donc voilà je vous mets le segment avec Julie et on se retrouve juste après et donc nous voici avec Julie Lebaron qui nous rejoint pour nous parler de Cyberpunk 2077 selon son point de vue à elle. Merci Julie d'être avec moi malgré les, les, les journées très occupées.
4: Oh, mais je te reprends Patrick, un plaisir. Un plaisir. Oui.
1: Je, en fait j'aurais voulu qu'on puisse faire l'émission tous ensemble, mais euh, en fait tu, il, il se trouve que tu es prise par, euh, comment il s'appelle Marwan Furio, Fario, quelque chose comme ça qui t'invite <rire> dans ces émissions aussi. C'est de la concurrence déloyale, je suis scandalisée. Ouais,
4: C'est terrible, un hein. pile poil euh, au même créneau d'enregistrement de ton podcast. Hein,
1: c'est honteux mais bon écoute c'est pas grave on a quand même réussi à se trouver un petit créneau pour que tu nous dises donc ce que tu as pensé de Cyberpunk 2077 euh, qui est quand même un jeu qui est au centre de d'un certain nombre, je vais pas dire controverse parce il n'y a pas forcément énormément de, de... enfin si c'est. allez on va pas, pas se mentir il y a quand même, même quelques bon. controverses ouais, ce qui est certain, c'est qu'il a l'air, par certains aspects, de ne pas répondre aux attentes, euh, peut-être pharaoniques, que s'étaient montées les joueurs. Mais bon, sans forcément prendre euh, ces éléments en compte, qu'est-ce que tu as pensé du jeu Est-ce que tu peux nous résumer ton, ton avis et tes impressions
4: oui, bien sûr. Euh, après, je pense que c'est intéressant de parler des attentes aussi, des attentes pharaoniques sûr. des joueurs, parce que je pense qu'elles ont été grandement aussi alimentées par, euh, par, le, le, par le studio, en fait, qui avait quand même une communication assez tapageuse euh, sur le, le sujet, qui parlait quand même... Euh, euh, on avait des, des annonces constantes. Enfin, moi, j'ai l'impression euh, qu'on a entendu parler de cyberpunk vraiment euh, tout le temps, au cours de ces deux dernières années. Enfin, C'était vraiment euh, assez démentiel. C'est sûr que
1: peut-être avec les reports en plus, ça fait que la hype marketing a monté plusieurs fois. Donc ça a, eu, ça a donné peut-être une impression encore plus constante que pour d'autres jeux. Mais est-ce que tu as vraiment l'impression qu'ils ont fait des promesses euh, qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas tenues ou qu'ils ont communiqué de manière plus outrancière que d'autres euh, développeurs de AAA, des, des gros gros jeux Parce que c'est clairement l'un des plus gros jeux de l'année, si ce n'est le plus gros jeu de l'année au niveau communication. Est-ce que tu trouves qu'ils ont été plus loin que d'autres
4: euh, bah, je trouve quand même qu'ils ont quand même vraiment beaucoup misé leur communication sur euh, bah, un monde tel qu'on ne l'avait jamais vu. Ça, mmh. j'y reviendrai plus tard. Je pense qu'ils ont, euh, en tout cas, euh, complètement répondu aux attentes qu'on pouvait avoir là-dessus, mmh. mais aussi un côté euh, RPG très présent, un, une grande richesse euh, dans l'histoire, dans la campagne principale, une durée de vie peut-être plus conséquente que ce qu'on pouvait penser. Enfin, je pense qu'il me semble qu'ils parlaient de 50 à 60 heures. Euh, mais ça bon ça c'est ça à la limite c'est des détails c'est juste mmh. euh, parce qu'après euh, oui bon voilà il y avait la question du de marketing devenu fou mais par rapport au au, au truc bah c'était quand même présenté comme un jeu ultra mature euh, et voilà avait euh, abandon ouais, des point, des thèmes euh... sombres euh, sur un sur un genre qui est quand même euh, qui a quand même été très très exploité au cours de ces dernières années et il promettait quelque chose d'un peu inédit et différent euh, avec un gameplay euh, qui allait faire le boulot aussi et ça là-dessus euh, mmh. on y reviendra mais moi en tout cas euh, bah, moi, moi c'est assez particulier parce que j'avais pas énormément d'attente sur le jeu parce que dans le sens où plus il y a de marketing plus je vais me désintéresser en fait parce que les, les studios, les grands studios ont quand même la fâcheuse tendance à montrer tellement d'éléments de leur jeu qu'au qu moment où tu l'as entre les mains t'as pas l'impression de découvrir grand chose. Enfin, sur certains triple A, c'est même hallucinant en fait, de voir qu'il y a des images qu'on dé, dé, découvre en tant que joueur seulement à la fin, euh, qui sont présentes dans les premiers trailers dévoilés à l'E3. Ça, C'est toujours mmh. un truc qui m'a... Donc euh, tu y euh... es arrivé
1: peut-être un petit peu plus... Euh, en, en essayant de te tenir un peu plus écarté ces derniers temps de la de hype. J'ai... Sur ça, la question ouais. du, sur la question de la durée de vie, j'ai pas, moi je me trompe peut-être, mais j'avais pas l'impression qu'ils avaient communiqué là-dessus. Et je crois que les gens sont partis du principe que comme euh, The Witcher avait une euh, durée de vie extrêmement longue sur la quête principale, et ils en avaient rajouté avec les extensions, etc. Et en plus, effectivement, il y avait une écriture qui était très mature sur The Witcher. J'ai l'impression que des joueurs ont un peu projeté, euh, même si c'était pas ce qu'ils disaient exactement dans leur com. Mais peut-être que moi je l'ai pas suivi oui. d'assez près
4: aussi. Hein alors j'avais lu une interview où, euh, bah, alors justement c'est moche parce que je me souviens plus du nom du développeur euh, impliqué mais je me souviens de d'une annonce de 50 à 60 heures quand même enfin il y avait mmh, quelque chose
1: d'accord donc il y avait quand même quelque chose
4: euh, après après je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense qu'il y a eu effectivement euh, des problèmes de communication dans le sens où il y a eu un article qui disait qu'un développeur avait joué 175 heures au jeu euh, alors qu'en fait bah, lui il était en charge du QA donc oui. forcément c'est <rire> pas du tout la même appréhension d'un jeu et oui 175 heures bah, bien sûr on peut passer n'importe quoi. Quel... Mmh. quelle durée de temps euh, donc oui oui je pense qu'il y a eu effectivement des problèmes de communication d'accord euh, mais bref en tout cas pour en revenir au jeu euh, juste un dernier truc par rapport à la question de l'attente mais c'est juste qu'en gros ce qui s'est passé c'est que moi la première fois que j'ai eu l'occasion de voir des images du jeu c'était dans la Gamescom 2019 et c'était un moment assez euh, curieux, vraiment, c'est parce que en fait, euh, il donnait une espèce de pack presse à tous les journalistes euh, présents qui comportait une veste, une veste euh, donc euh, cyberpunk, et en fait, bah moi je me suis baladée donc, avec cette veste sous le bras, et là, par contre, enfin, le regard des gens a changé, genre vraiment toutes les personnes que je croisais pendant la convention m'ont dit, euh, mais euh, attends, tu l'as trouvé où cette veste, etc., attends, c'est dingue, c'est vraiment génial. À un moment, je l'ai posée sur une chaise, et il y a un développeur d'un jeu indé qui me dit, mais mais là, laisse pas par terre, tu vas te la faire voler, etc., je me suis mis, mais quoi ce délire, en fait enfin, Genre, euh, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet, en fait ouais. Et quand je l'ai ouvert, il bah, y avait juste une, une veste, quoi. Enfin, genre une veste promotionnelle ouais.
1: à la con. Enfin, c'est pour ça, tu vois, que j'ai un petit peu de... Je ne vais pas dire que je suis complètement euh, euh, opposé à cette idée qu'ils ont fait monter le marketing. Je crois que clairement, évidemment, pour un jeu comme ça, et avec les enjeux, ils ont poussé le marketing à fond. Mais je ne sais pas ouais. si c'est plus le cas que pour les autres très gros triple A. Crois, je crois quand même qu'il y a une composante dans cette... Euh, hype qui vient des joueurs, tout simplement. Donc, c'est un petit peu facile de leur mettre à, sur toute la faute des attentes pharaoniques euh, sur le dos à eux, même si bien sûr, ils y ont participé, je ne dis pas ça, mais, mais ça illustre
4: bien ce que oui, tu dis. Quoi, les, les... Bah, le... On peut dire que les torts sont partagés. Moi, je pense ouais. que quand même, dans leur communication, ils promettaient quelque chose de très grand, etc. Mmh. Et je pense aussi que oui, forcément, il y a des attentes de, de joueurs qui sont potentiellement démesurées, mmh. ça, c'est certain. Quoi. Mais, mais alors, donc, du coup, si bah, les attentes...
1: Moment, oh. Oui, c'est ça, si, si les attentes ouais, sont voilà. déçues... Euh, c on tourne autour du, du, du pot. Le jeu n'est euh, pas la réussite éclatante et euh, euh, incroyable qu'on espérait
4: euh, Bah Non, pas du tout. Ouais. Les avis sont loin d'être unanimes. Euh, en tout cas, dans, dans la presse française. Oula.
1: Non, je t'entends, te c'est bon. Oui, oui, très bien. Ah,
4: Excuse-moi, j'ai perdu euh, ma, ma connexion pendant deux secondes. Euh, en tout cas, oui, il n'y a pas vraiment de... On ne peut pas parler d'unanimité effectivement de, au sein de la presse française, enfin, moi j'ai l'impression que les notes sont plutôt divisées, il, y a, il va y avoir des notes ultra dithyrambiques type 10 sur 10 mais on a aussi des notes euh, qui, qui avoisinent plus le 7 euh, donc, euh, bah, Pour parler ça... clairement,
1: on a sur les grosses euh, publications qui mettent des notes euh, jeuxvideo.com a mis 17 euh, mmh. Gameblog a mis 10 euh, Gianni l'a vraiment beaucoup aimé et euh, Gauthier Gauthose, sur Gamecult a mis 7 euh, ce qui d'ailleurs pour Game Cult est plutôt un bon score, c'est pas un score de, de, de super bon jeu incroyable mais 7 c'est pas un mauvais jeu quoi, euh, pour, pour GameCult
4: oui, Alors ça c'est encore un tout autre débat là.
1: La question de la note, tu non vois, mais il faut as, que je contextualise. Tu veux
4: pas m'avoir invité, non non mais c'est vrai que la question de la note <rire> euh, on est en train vraiment d'éprouver les limites du, du système de notation dans le sens mmh. où même les tests les plus élogieux typiquement ceux de jeuxvideo.com font état de beaucoup de points négatifs et euh, moi c'est un peu la même chose, je, on va parler des points négatifs du jeu, euh, c'est déjà euh, sa, sa finition. Euh, oui. Forcément, un des gros trucs qui ressort le plus dans les tests, c'est à quel point le jeu est pétri de bugs, du moins dans l'état dans lequel il était quand les testeurs y ont joué. Et ça, c'est sûr que c'était vraiment... Euh... Surtout qu'en plus, on connaît les conditions de travail des euh, employés de CD Projekt. Il y a eu euh, des énormes polémiques sur le crunch. Enfin bon, ça, ça c'est un, un sujet, euh, je pense, qu'il prendre en compte aussi. Mais en tout cas, le jeu tel qu'il est arrivé est pétri de bugs, plus ou moins... Enfin, euh, qui brise plus ou moins l'immersion, en fait. Et c'est vraiment mmh. dommage, parce que je pense que le gros point fort du jeu, c'est sa ville, sa, la richesse architecturale de la ville, le côté immersif du jeu, mais les bugs viennent, euh, viennent un peu pourrir tout ça. C'est quelque chose qu'on a...
1: Euh... Oui, c'est une chose qu'on a, qu a lue et qu'on a entendue dans absolument tous les tests, à tel point qu'il me semble assez clair que c'est pas juste des bugs comme on peut en avoir dans différents jeux, euh, avant leur sortie ou au moment de leur sortie, euh... Mais c est, c est, ça va au-delà, c'est-à-dire qu'il est vraiment, d'après ce que je comprends, tu pourras me le confirmer, il est vraiment plus buggé que la moyenne, même plus buggé qu'un jeu bio, euh, bio, Bioware à sa sortie. Est-ce que c'est un petit peu le maître étalon, ça Bioware, il sortent de <rire> des jeux cassés, mais...
4: Bah là, oui, il y a effet... alors comme tu dis, il n'y a pas que les boys. Hein. On va aussi parler du souci de l'IA, qui est euh, quand même assez défaillante, parce que justement, enfin, alors on va revenir aux promesses des développeurs, mais ils avaient quand même parlé d'une énorme liberté d'approche. Mmh. Et ça se voit hein, qu'ils ont voulu l'insérer. Enfin, genre, il y a vraiment les composants de jeu de rôle euh, qui entrent en compte. On peut aborder une mission de manière euh, très différente. Enfin, j'en ai parlé avec euh, quelqu'un qui faisait un test euh, et qui n'a pas du tout le même style de jeu, -jeu que moi. Moi, j'ai plutôt un côté un peu bourrin comment dire, je mise plutôt sur l'action que l'infiltration, et j'ai quand même essayé de faire plusieurs missions de manière discrète, mais euh, il arrive parfois que l'IA des ennemis <rire> soit complètement omnisciente et te contraigne à devenir, euh, à devenir ultra bourrin, ce qui est, ce qui est dommage oui. pour un jeu qui qui justement euh, disait que voilà, on pouvait l'aborder un peu comme on voulait etc. Donc ça oui, il euh, y a le problème de l'IA euh, donc euh, à la fois omnisciente et en même temps parfois complètement bête. Enfin vraiment c'est c'est ça qui est dommage. Euh, parfois pendant une grosse phase d'action, on va entendre un PNJ en fait qui est coincé derrière un mur en train de dire bah euh, ramène-toi euh, et toi tu es là bon bah en fait tu es obligé d'aller le chercher quoi. Mmh. Et ça c'est c'est des trucs qui sortent un peu de l'action et c'est vraiment dommage. Les bugs, bon, c'est pas euh, moi je, je dirais que ils sont très très présents, ça c'est certain. Mmh.
1: Euh, moi je m'attends à l'apocalypse euh, tellement on en a entendu parler. Même les tests dits, enfin les tests élogieux comme tu le dis, ils, ils font tous état de bugs euh, vraiment plus que problématiques quoi. Donc moi je m'attends à ce que ça soit toutes les alors, deux minutes il y a à... ouais.
4: Vaut mieux s'attendre à l'apocalypse comme ça tu peux pas être déçu. Ouais. Euh, <rire> et, effectivement. Non bah c'est ça. Alors ça peut être des trucs vraiment très très inoffensif hein, comme un PNJ qui s'anime pas, ce qui est un peu problématique quand c'est une scène un peu cinématographique avec Keanu Reeves euh, qui va faire une petite pause en t'attendant dans un bar donc ça c'est vraiment dommage, mais ça bon à la limite c'est pas grave, il euh, y a moyen de le régler un des bugs les plus énervants pour moi c'était des gros soucis de caméra où en fait euh, la caméra se fixait d'un coup sur les pieds de mon personnage ou euh, vers le ciel, donc comme si elle sortait d'une voiture un peu, euh, et il fallait en fait euh, rentrer dans une voiture et en sortir pour arrêter euh, ça, mais en fait en plein milieu euh... bon, je parle de cinématique mais c'est pas vraiment des cinématiques en fait ça Vient s'intégrer naturellement dans le. Ouais, des dans cinématiques le, dans le en récit. jeu, quoi.
0: Mmh.
4: Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est effectivement vraiment, vraiment dommage. Et après, bon, bah oui, il y a des trucs classiques. Hein. Tu, commences, tu commences une scène dans la tête d'un personnage en voyant ses yeux, euh, mmh. le modèle de ses yeux inversé. Euh, Et c'est fou parce que, euh, bon, après, je me dis, euh, c'est un jeu qui est effectivement euh, assez gigantesque, vraiment. Enfin, le, le monde est incroyablement travaillé. C'est normal qu'il y ait quelques bugs, mais pour le cas de l'IA, j'ai peu d'espoir en fait. Autant, je pense mmh. qu'ils pourront patcher facilement tous ces problèmes de d'animation. Il euh, y a des scripts aussi qui se déclenchent pas, et ça, c'est un peu frustrant parce que parfois, en fait, tu te retrouves à attendre pendant cinq minutes en te disant, bon, bah, est-ce que la suite va arriver Et en fait, non, bah, non, faut juste relancer le script. C'est pas toujours très clair en fait, les moments où le jeu a buggé. Mmh. Donc ça, c'est c'est un peu dommage. Mais pour parler des bons points, parce que il y, y en a quand même beaucoup. Finalement, moi, j'ai j'ai été agréablement surprise par le jeu, et c'est euh, c'est le le monde en fait. La, la richesse du monde de, de la ville de Night City et son design parce que pour le coup le, le genre cyberpunk a été vraiment très très exploité mais souvent on, on pense tout de suite à l'esthétique Blade Runner donc des immenses gratte-ciel des néons des bars un peu crasseux et tout ça est présent, mais sous un soleil, sous un soleil incroyable. Et rien que ça, ça fait, ça fait une grosse différence. Et il y a vraiment un jeu de structure entre les, 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 immeubles vertigineux et les structures un peu plus basses et qui est très, très intéressant. La ville est divisée en six districts qui ont tous un peu leur caractère un peu particulier, leur histoire. Et ça, j'ai vraiment adoré découvrir ça, en fait. Me balader dans la ville, surtout qu'à la première personne, l'immersion est, est, vraiment totale quand ça ne bug pas. Enfin, c'est vraiment, vraiment très, très beau, en fait, de découvrir le, le monde, à travers les yeux du personnage, et justement en fait dès qu'on entre dans un véhicule, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, euh, on passe à la troisième personne et euh, la ville paraît d'un coup beaucoup moins grande, beaucoup moins euh, mmh. envoûtante, et je pense que moi si j'avais pu faire toutes les missions à pied, si j'avais eu le temps, je l'aurais fait hein, vraiment, ouais. parce que c'est un plaisir de se promener et de regarder, en fait, si tu peux tomber sur toutes sortes de scènes euh, un peu... Euh, un peu curieuse typiquement un robot androïde qui va montrer ses muscles je sais pas deux PNJ dans un coin il se passe toujours il passe toujours un truc vraiment euh, c'est ouais. vraiment foisonnant et pas seulement dans les grandes artères tu vas en fait dans une petite boutique à l'arrière d'une boutique ou derrière un immeuble où tu te dis que personne ne va jamais aller et il y aura souvent quelque chose t'as pas du tout le sentiment d'un copier-coller en fait euh, d'immeuble et ça j'aime bien c'est
1: le gros point fort, je pense, peut-être encore plus que la quête principale euh, dont parlent la plupart des reviews, c'est la ville qui est la star du jeu et tu, tu en parles dans ta review ah. sur Numérama également. Euh, et est-ce que tu penses que, en tant que modélisation d'une ville, entre guillemets, on va mettre des gros guillemets, mais réaliste, euh, ils, ils apportent vraiment quelque chose au genre Est-ce qu'ils vont plus loin que les autres ou c'est juste que c'est aussi bien fait que le reste, mais dans ce cadre un petit peu différent de, de l'univers cyberpunk, et donc c'est plus marquant qu'est-ce que tu, tu dirais
4: euh, Moi je trouve qu'ils ont vraiment poussé euh, le, le, le truc au-dessus, hein. c'est vraiment mmh. une ville comme j'en avais jamais exploré auparavant et euh, je pense que par rapport aux attentes des joueurs, euh, il faut aussi euh, se conformer un peu, enfin il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on attend d'un jeu justement d'un open world, euh, est-ce que euh, on attend une, camp une campagne principale euh, ultra bien écrite est-ce qu'on attend euh, un monde qu'on peut explorer en tout cas les personnes qui veulent explorer un monde vraiment travaillé, qui raconte une histoire en fait, et dont tu as envie euh, de connaître L'histoire. Enfin, moi, dans chaque quartier, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en fait ici. Il mmh. euh, y a un quartier, enfin, il y a un, un district qui m'a particulièrement marqué, c'est celui de Pacifica, donc, qui était censé être le lieu de vacances un peu en, situé en bord de mer des gens les plus fortunés euh, de la ville et qui a été abandonné au beau milieu de sa construction. Et, et ça raconte vraiment cette histoire. Tu arrives, tu as tous ces complexes hôteliers euh, complètement désertés euh, et, euh, et ça, j'aime beaucoup. Vraiment, arriver dans ouais. une ville, avoir l'impression qu'elle a une âme, euh, c'est pas quelque chose que j'ai vu dans aussi pousser, en fait, dans d'autres jeux. Et là, après, bon, bien sûr, à cela s'ajoute la dimension cyberpunk euh, qui ajoute mmh. quelque chose, c'est certain. Mais rien qu'en termes euh, d'architecture et d'histoire, euh, je trouve qu'ils ont poussé le truc très loin. Euh, on a évoqué
1: la quête principale. L'un des reproches qu'on lui fait, c'est qu'elle est trop courte, entre guillemets, ce qui, moi, me fait rire parce qu'elle fait environ 20h, 20, 20 25h, d'après les, les, oui. la plupart des reviews. Ah, je suis alors peut-être qu'on a les attentes encore une fois qui sont poussées par euh, les déclarations des, des développeurs et the euh, witcher 3 20 25 heures pour moi euh, qui est une vie à côté <rire> ça ça, bah, ça me ça. je préfère alors... on va dire mais mais du coup elle, <rire> bah, est, elle suis, est bien
4: bah, alors moi déjà je suis plutôt comme toi dans le sens où euh, pour mmh. moi 20-25 heures c'est amplement suffisant, j'ai plutôt des, des, des sueurs d'angoisse et des frissons dans les chines quand on me parle d'une un, <rire> campagne qui dépasse les 60 heures. Donc là j'étais plutôt, euh, plutôt soulagée en fait de me rendre compte que c'était... Euh... Mais en soi, euh, alors la campagne principale est, est vraiment plutôt bien moi je trouve, mais pas non plus extraordinaire ou révolutionnaire. Ce qui est intéressant c'est euh, comment dire les différents branchements qu'on va, va pouvoir prendre, même si là euh, j'ai mis quelques réserves... Parce que ça va être difficile en fait de se rendre compte de l'immensité ou non euh, des possibilités à explorer tant que tout le monde n'aura pas en fait éprouvé toutes les options. Là, on est à un stade où la plupart des joueurs et des testeurs ont pu faire qu'une seule campagne ou un seul cheminement et n'ont pas pu tester toutes les approches qu'ils auraient voulu. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé. c'est Mais, mais le déjà fait de... ce
1: stade. Excuse-moi, je t'interromps pour expliquer parce oh, oui, que. Vas-y, vas-y. À ce stade, on a déjà entendu plusieurs euh, personnes qui disent, euh, moi en fait, il y a une partie de l'histoire, une partie des quêtes ou un personnage avec lequel ça s'est passé très différemment parce que euh, justement j'ai pas j ai, j ai tué tel personnage ou j'ai pas fait telle quête ou ceci ou cela et, ouais. euh, et, et d'autres joueurs avaient eu une expérience vraiment très différente, c'est un petit peu le paradoxe de ces, ces jeux qui essayent de euh, donner autant de choix que possible aux joueurs avec des conséquences vraiment importantes, c'est que le joueur qui va faire la campagne une fois, ben il ne va pas s'en rendre compte qu'il y a autant de choix possibles parce qu'il il va le voir que de son point de vue. Donc, mais mais j'ai l'impression que de ce point de vue également, ils ont poussé les choses un petit peu.
4: Voilà. Moi, en tout cas, j'avais pas l'impression. Euh, ce que j'aime bien, justement, c'est le fait que c'est un jeu qui va pas dire son immensité. Ça va pas être un truc qui va te. Parce que sinon, dans ce cas-là, je joue un jeu Quantic Dream qui va te dérouler oui. toutes les options possibles. Bref, c'est pas du tout le délire ici. Ce que j'aime bien, c'est que là, j'ai l'impression d'avoir une campagne euh, qui tient la route et en plus qui correspond au choix que j'ai voulu faire. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai pris. Donc, tu peux choisir entre Nomade, Gosse des rues ou Corpo. Et euh, j'ai vraiment retrouvé ce côté, euh, justement, le côté que je voulais, le côté de Nomade que je voulais, ou justement quand je vais croiser des clans nomades ça, je vais avoir beaucoup plus d'options enfin quelques options de dialogue en plus et des actions possibles qui n'aurait pas été si j'étais corpo par exemple et euh, là où j'ai été très très surprise c'est quand c'est pas, pas uniquement dans l'intro
1: hein. tu veux dire tout le long oui, du jeu ça, ça joue mmh
4: le long du jeu en tout cas tu as des options qui arrivent et tu sais que tu les aurais pas eu si tu étais nomade oui. c'est inscrit selon selon ta classe et tu vois oui tu vois un peu la différence dans ta manière de, de, de tisser des relations avec certains personnages en fait qui appartiennent à, à telle classe ou non et ça j'ai ai beaucoup aimé et pareil en termes d'approche en fait il y a des missions où tu peux par exemple accepter ou refuser la proposition de quelqu'un et la mission n'aura aucun rapport donc ça il faut voir à quel point c'est présent mais donc au-delà des 45 minutes d'intro qui sont complètement différentes pour euh, chaque, euh, chaque classe choisie, t'as euh, des, des missions qui peuvent radicalement changer enfin vraiment ça c'est difficile d'en parler sans spoiler mais j'ai juste comparé avec un collègue déjà euh, comment on avait fait une mission et il n'a pas du tout vu la même chose que moi, donc on il croyait que je me, je me moquais de lui en fait, il fait mais non mais c'est pas possible t'as pas fait ça et on s'est montré, montré nos captures tellement il ne me croyait pas quoi. et pareil pour la fin euh, j'ai l'impression que la fin change aussi parce que tu peux développer des amitiés avec des personnages et euh, tu peux choisir en fait de remplir des missions pour tel ou tel personnage et c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait tu, tu, tu le sais pas réellement à quel point ça a une importance et c'est sur la fin en fait que tu t'en rends compte quoi. et ça j'aime oui. bien en fait me rendre compte qu'à la fin parce que si j'étais trop au courant de ces éléments j'aurais forcément orienté ma campagne dans un sens ou un autre et là tu navigues à vue tu fais tout comme tu le souhaites et, ça, et le jeu s'adapte en fait
1: c'est intéressant, intéressant, comme oui, ça a l'air d'être quand même poussé à un niveau qu'on n'avait pas vu forcément de cette manière jusqu'à maintenant. Euh, encore qu'il y a des gens qui vont nous sortir des exemples comme, je sais pas, des jeux du, du type Divinity, Original Sin ou ce genre de choses, mais je ne sais pas si c'est tout à fait comparable. Euh...
4: Ouais, on n'est pas dans un gros immersive sim non plus, quoi, ça, ouais. euh, ça, ça reste... Euh, et, mais après, voilà, j'ai vu justement bah, des critiques qui disaient que la dimension euh, jeu de rôle était plutôt superficielle, je crois que c'était la critique du, de Corentin Lamy dans Le Monde qui en parlait. Euh, bah justement moi je, je, je peux difficilement m'en rendre compte, soit c'est de la poudre aux yeux et je me fais complètement avoir, je vais faire une oui. autre campagne et me rendre compte qu'en fait c'est la même chose mais en tout cas il y a des différences notables je trouve, ouais. pour l'instant j'ai pu en voir quelques-unes ouais. Un, un mot sur
1: donc les ce qui est euh, en dehors du de la campagne euh, elle-même donc on a dit c'est allez une vingtaine d'heures la campagne à côté de ça il y a la ville dont tu as déjà chanté les louanges euh, la ville ouais, en bah, elle-même ouais. <rire> et puis euh, donc les quêtes annexes ça, ça annexes pardon, ça ça euh, ça donne quand même une certaine durée de vie potentiellement supplémentaire au jeu. Est-ce qu'elles sont intéressantes J'ai entendu selon certains qu'elles étaient peut-être même plus intéressantes encore que la quête principale dans certains cas, mais c'est plus modeste comme euh, ambition également. Qu'est-ce que tu dirais de de tout ce contenu annexe
4: Là... Bah justement, ce, ce contenu annexe, c'est. En fait, parfois, oui, tu as l'impression qu'il appartient à la, à la quête principale. Moi, je me suis rendu compte, après avoir fini le jeu, j'ai fait certaines quêtes annexes, euh, qui, avaient vraiment, qui prenaient leur place en fait, dans le scénario principal. Et je pense que mmh. c'est important, en fait, de, de tester toutes sortes de quêtes annexes. Il y en a quelques-unes qui sont plus an anecdotiques que d'autres, c'est certain. Euh, disons que le, le ton général du jeu est quand même plutôt. Euh, plutôt sérieux, solennel. Enfin, le, tous les personnages sont, sont empêtrés dans des histoires pas possibles de vengeance, etc. Et mmh. souvent, on compte sur le, on compte un peu sur les Catanex pour apporter un peu de légèreté, peut-être. Et là, bah, pas, pas spécialement. Le seul truc, du coup, que je pense qu'il a à noter par rapport aux Catanex, c'est et, et la campagne principale du jeu, c'est qu'on a quand même une ville qui est assez incroyable, très très sophistiquée, détaillée, et la direction artistique est, est sublime. Mais ce qu'on fait dans la ville en soi c'est extrêmement classique et les missions de la campagne principale comme de celle de la, des Catanex sont ultra classiques. C'est vraiment, mmh. euh, il faut aller infiltrer un camp ennemi, il faut aller voler quelque chose quelque part, il faut aller dans tel ou tel endroit. Il y a très peu d'originalité à ce niveau-là, je trouve. C'est euh, assez dommage. En fait, je ne peux pas m'empêcher d'y voir quelques opportunités manquées. Je ne dis pas que les missions sont, sont nulles et dénuées d'intérêt, pas du tout. Vraiment, elles sont, euh, elles sont chouettes à faire pour la plupart, mais il manque une touche d'originalité, euh, en tout cas qui n'est pas au niveau de celle de la ville. Quoi.
1: Ok, parce qu'il y, y avait quand même dans ta review, je vais peut-être pas spoiler pour ceux qui veulent, qui veulent savoir, mais celle avec laquelle tu ouvres ta review a l'air quand même particulièrement originale, mais c'est peut-être pas ah, comme ça oui. tout le
4: temps. Ouais, alors celle-là, je l'ai ai particulièrement aimée, ouais, parce que je la trouvais, euh, je la trouvais marrante et c'est peut-être oui. un des, des rares moments où il y a. Enfin, marrante et triste à la fois, mais je dirais que c'est un des rares moments où euh, ils ont essayé de faire un peu d'humour, c'est dans ces quatre mmh. annexes là euh, où, enfin, euh, bon, bref, je ne vais pas spoiler. Oui, oui, d'accord. Ça peut arriver, mais disons que voilà, la plupart sont assez classiques quand même. Je vais, j'ai encore trois questions à te poser, mais on va euh, aller un petit peu plus
1: vite. Euh, D'abord, on n'a même pas parlé des graphismes. Je crois que tu, tu n'y as pas joué sur euh, le PC le plus puissant de la Terre. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé tu de suis Très bien informé.
0: <rire>
4: Euh, bah, oui, oui, tout à fait. Et Justement, bah, je craignais un peu. Euh, heureusement, ils avaient mis à, les développeurs avaient mis à disposition, hein, enfin le studio avait mis à disposition un tableau avec la configuration minimale et je cochais toutes les cases. J'avais vraiment la config minimale. J'avais juste une carte graphique un peu plus performante que celle qu'ils proposaient. Donc bon, pour info, j'ai une GTX 1080 et, euh, et alors en soi, les, les graphismes, enfin moi, sans avoir les options ray tracing et compagnie, euh, j'étais... Euh... En fait, je pense que la, la, la qualité... Euh, de la ville ne tient pas en fait que au réalisme de ces graphismes c'est pas qu'une c'est vraiment une histoire d'ambiance plutôt euh, mmh. que de beauté des graphismes mais en soi même avec une config euh, pas très très performante enfin pas euh, pas au top du top disons j'ai trouvé ça j'ai trouvé le jeu très très beau vraiment très beau
1: bon très bien euh... Moi, j'ai une 970, donc euh, j'espère je pouvoir faire la bascule sur ma nouvelle config euh, d'ici quelques semaines, mais ça va être intéressant de ouais, voir bah on, ça On si attend
4: tous semaine. la fin des ruptures de stock. Ouais, c'est ça, exactement.
1: Ouais. <rire> euh, L'autre question que je voulais te poser, c'est les conditions de test euh, qui ont, là encore, été évoquées par toutes les reviews et qui euh, spécifiaient notamment que, euh, bon, en plus du fait qu'on n'avait pas de version console à tester ou que ce soit, ce qui est un petit peu préoccupant quand même, il faut l'avouer, euh, ah, les, les tests testeurs n'avaient pas le droit d'utiliser leur propre capture pour illustrer leurs tests jusqu'à, euh, bah aujourd'hui, au moment où on enregistre ce segment, c'est des conditions, alors, sans commenter euh, plus avant ce que ça veut dire pour les tests, ce qui est assez évident, je pense, pour tout le monde, mais c'est des, des conditions, je crois, qu'on n'a jamais vu comme ça. Généralement, tout le monde a le droit d'utiliser ses captures.
4: Euh, ah bah oui, ça, ça souvent, c'est pas très bon signe. En général, quand on nous dit, et je pense que bah, la, la pléthore de bugs dont on a parlé très vite fait tout explique, à l'heure, il est il est en tout cas pour beaucoup je pense parce que vraiment si on se met à la chasse aux bugs et qu'on veut montrer les pires trucs du jeu il suffit de quelques minutes en fait mmh. Mais, euh, donc du coup c'était pour oui, éviter une... le bad
1: buzz de la réalité des, de ces bugs là qui, que tout le monde aurait bah, mis en avant je pense mmh
4: j'imagine parce que c'est vrai qu'entre les images promotionnelles magnifiques où tout se déroule sans anycroche et euh, la réalité donc les bugs, les personnages qui flottent etc oui euh, c'est un peu décevant donc je pense qu'ils se sont dit euh, on va faire le patch day one et euh, on, on laissera les gens montrer mais oui. le truc qui était vraiment alarmant je trouve c'est effectivement, c'est moi je me demande vraiment à quoi ressemble le jeu sur console parce que les. moi j'ai eu une clé euh, donc PC mais j'avais initialement demandé une clé PS4 pour voir ce que ça allait donner, elle n'arrive qu'à la sortie du jeu Donc c'est ouais. euh, ça c'est très mauvais signe vraiment voilà. <laughs> ouais bah ouais franchement euh, à voir ce que ça va donner euh, sur les consoles mais euh, mmh. en tout cas j'ai peu d'espoir quoi, vu les conditions
1: bon, on, on verra ça bah, dès demain enfin hein, au moment où vous, en, vous écoutez cet épisode c'est dès aujourd'hui donc euh, euh, soyez bien informés avant d'acheter euh, donc ces conditions étaient particulièrement euh, euh, particulièrement particulières j'insiste sur le fait que on, on a parfois des développeurs qui vont vous dire ne montrez pas après tel niveau ou après tel niveau on vous fournit euh, le, les biroles, enfin les, les séquences préenregistrées parce qu'on veut être sûr que vous montriez pas tel et tel élément mais moi, je n'ai jamais entendu parler d'un test où le développeur ne laissait pas les testeurs utiliser leur propre capture. J'imagine très bien, en fait, les réunions euh, de, de, du marketing et des relations presse chez CD Projekt qui se disent « Mais attends, tu te souviens de Assassin's Creed Unity avec euh, l'image de, de l'intérieur de la tête, enfin de la tête sans peau, on voyait que les yeux, les trucs comme ça ?» Ça va être ça euh, pour notre jeu. Et il va être euh, illustré comme ça partout. Donc, euh, il faut qu'on fasse un truc. Et je pense qu'ils s'attendaient au bad buzz à ce niveau-là, mais euh, ils n'avaient pas le choix parce que sinon leur jeu, ça aurait été ces images-là. Moi, c'est l'explication que, que je vois. Ouais, euh, oui,
4: je pense être assez d'accord avec toi. Ouais.
1: Alors, dernière question. Euh Benoît notre ami Exerve a euh, eu un, un, une critique assez acerbe euh, de du jeu et des réactions au jeu et des reviews du jeu. Alors sans mettre forcément des, des mots dans sa bouche, euh, certains éléments dont il parlait étaient euh, notamment l'aspect la, assez juvénile du propos et on a même parlé, je sais plus si c'est lui mais certains ont évoqué euh, une une histoire et une une ambiance qui était limite alt altright euh, limite suprémaciste blanc de, de, qui me paraît un petit peu surprenante mais sur l'aspect sur ces aspects et notamment l'aspect juvénile euh, Benoît parlait notamment des Godemiché présents partout euh, d'une un, sorte de edge euh, ridicule qui euh, nuit vraiment à la fois aux au propos et au, au je dirais à, à l'image de CD Project qui en ressort euh, adolescent un petit peu surexcité euh, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a frappé aussi Est-ce que ça t'a gêné dans, dans l'appréciation du jeu Qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là
4: Oui, c'était euh, assez intéressant son, sa, sa critique sur Twitter, parce qu'on était d'accord sur pas mal de points, sauf qu'on n'arrive pas tout à fait à la même conclusion, à savoir que lui a été déçu par le jeu. Moi, je l'ai plutôt bien aimé. Mais euh, après, je suis complètement d'accord sur euh, un des points qu'il a soulevé, à savoir... Euh, l'omniprésence du sexe c'est sûr c'est euh, très très présent euh, vraiment à l'image de la communication du jeu en fait mais le truc c'est que j'ai pas du tout été surprise sur ce point en fait je, je m'y attendais complètement et j'ai presque même euh, euh, eu l'impression que c'était moins en tout cas pour moi c'était moins lourd que je ne le craignais et, et alors en revanche ce qui m'a vraiment étonné c'est effectivement la prolifération de, de Godmichet présent dans le jeu euh, que je n'avais pas du tout capté pour le coup c'est vraiment quand euh, en regardant ces captures j'étais ah, mais comment j'ai pu passer à côté de tout ça quoi? parce qu'en gros <rire> qu'il faut savoir c'est qu'il y a énormément donc de, de godmichet à, à récupérer et qu'on peut revendre en fait ça fait office de Camelot mais en fait c'est des objets il euh, y a pas mal d'objets sans valeur en fait qu'on peut euh, récupérer comme ça et revendre pour une poignée d'euros de, dollars la monnaie du jeu mmh. euh, ça peut être des cendriers ça peut être des, des CD et ça peut aussi être des godmichet mais du coup effectivement oui il y a un côté ultra lourdingue et omniprésent que j'avais complètement sous-estimé en fait je pense euh, euh, mais après pour le pour le coup euh, je dirais qu'effectivement, il y a vraiment des tropes euh, un peu éculées euh, dans Cyberpunk 2077. Mais c'est tout le côté, euh, bon, bah, omniprésence de la violence, euh, du sexe, mais en fait, du sexe, mais qui cache derrière euh, une misère sexuelle. Parce qu'au final, il y a beaucoup de. On voit euh, beaucoup d'images, en fait, de... de sexe plutôt tarifé. Euh, et je pense que, bah, alors, l'omniprésence de Godmiches signale peut-être un peu ça. Mais t'imagines, en fait, que c'est une ville où la plupart des gens se côtoient, mais euh, ne couchent pas vraiment ensemble. Enfin, hein, je pense qu'il y a vraiment un côté comme ça derrière, ouais. quoi. Un côté. Mais, mais du arfouloi,
1: coup... Est-ce que tu penses qu'il y a euh, l'intention de ce propos euh, qui est qui est présente dans le jeu euh, ou est-ce que parce que ces deux interprétations qui sont qui sont très différentes il y a euh, le, le, cette interprétation de bah c'est euh, euh, juvénile pour faire euh, pour faire Edgy comme je le disais et euh, mmh. c'est complètement adolescent et puis euh, ce, ce que tu dis à l'instant est quand même un petit peu plus intéressant, le fait de mettre des godemichés partout. Alors peut-être qu'il y en a trop, mais c'est justement peut-être pour euh, signaler que, bah, en fait, les gens ne, ne, ne se... Enfin, il y a un problème social dans cette, euh, dans cette ville et dans cette société. Euh, ou peut-être ah, qu'on peut, peut l'interpréter de deux euh... manières, mais...
4: Oui, oui moi je l'ai vu dans la lignée de tout ça, après faut avouer qu'effectivement il y a un côté un peu edgy juvénile dans le sens où euh, mettre, euh, mettre quelques scènes avec des femmes ou des hommes mais particulièrement des femmes quand même nues euh, en disant que c'est subversif, Ah non pas du tout vraiment mmh. pas quoi, donc du coup oui ça je suis d'accord, il y a un peu un côté euh, comme ça moi je craignais un peu l'effet Watch Dogs Legion où en fait on a euh, beaucoup de personnages qui sont censés être radicaux, punk et en fait t'as juste l'impression que c'est des ados euh, qui écrivent Fuck mmh. The System euh, sur leur sac à dos quoi. Yeah, et ouais. euh, là un peu moins ce côté-là, c'est ce qui m'a un peu soulagé. il y avait moins ce côté... Je craignais qu'avec le personnage de, de Kino Reeves, donc Johnny Silveren, il y ait un côté super rock and roll, c'est trop bien, regardez, on couche avec ouais. des femmes et on les traite comme de la merde, qui était beaucoup moins présent que je le craignais. Donc là-dessus, non, je pense que je dirais pas que c'est un jeu très très mature en fait dans sa manière d'aborder les sujets pas du tout mais en tout cas ça m'a moins choqué moi en tout cas.
1: D'accord il euh, y a peut-être aussi un élément qui est euh, qu'on a évoqué également qui est euh, que le jeu n'est pas soutenu par l'écriture de l'oeuvre euh, euh, enfin, des romans comme c'est le cas pour, euh, pour The Witcher et puis il faut je sais alors je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Cyberpunk le jeu de rôle et que j'ai pas traîné dans cet univers, il faut avouer qu'il est également Issu des années 80 euh, et de l'esprit, quand même un petit peu adolescent de l'époque. Donc, je me demande si euh, c'est pas authentique par rapport aux matériaux sources, ce genre de choses. Mais bon, il faudrait investiguer la chose. Euh, dans l'ensemble, on va conclure. J'ai l'impression que tu l'as plutôt bien aimé, le jeu. Euh, c'est pas le oui, jeu de l'année, peut-être, mais tu t'en ressors malgré les bugs, malgré les conditions de test, malgré, malgré tous les problèmes t'en ressors plutôt
4: satisfaite, euh, je pense bah, Oui, oui, complètement, parce que vraiment, moi, euh, ce, que je, ce qui me faisait rêver le plus dans la communication, en tout cas, c'était la ville. Et oui. euh, là-dessus, là je trouve que toutes mes attentes, euh, ils ont répondu à toutes mes attentes. Euh, c'est vraiment une ville dans laquelle je pourrais me perdre des heures. Et pour moi, la campagne principale et les Catanex, c'est presque une excuse pour y passer plus de temps, en fait. Est, euh, les, oui, l'histoire oui, est, est, euh, est, est franchement correcte, mais pas révolutionnaire, mais euh, ça constitue une excellente excuse pour découvrir tous les quartiers et mmh. se perdre euh, vraiment inlassablement, regarder les PNJ. Euh. Et donc euh, là-dessus, ouais, je suis complètement satisfaite. Après, je pense que c'est à chacun de voir en fait, ce qu'il attend sûr. du jeu. Hein. S'il si, attend une écriture révolutionnaire, je pense qu'il sera forcément déçu. <rire> ouais mais d'ailleurs du... juste un truc par rapport ouais. à Mike pont smith mais il me semble qu'il était quand même impliqué euh, justement dans la, dans la création du jeu quoi. Il, 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 il me semble qu'il faisait office de consultant je crois
1: oui mais sur ce ah genre oui, de je... choses tu sais c'est toujours difficile de savoir s'ils mettent son nom au générique pour dire que ou si effectivement il a participé il a pris des décisions euh, je, je saurais pas te dire et j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup vu dans la communication qu'ils ont mis euh, en place donc euh, je me méfie toujours ouais, un petit peu de ça, ça.
4: j'avais juste lu une interview euh, de, de, de... De Mike Pont-Smith, justement, qui expliquait que pour lui, le processus est plutôt collaboratif dans le sens où il y a. Il y avait autant d'idées du studio que les siennes. Et il a l'impression d'un ouais. échange, mais ça, encore une fois, peut à vérifier, hein. quoi.
1: Ouais, <rire> peut-être. Ouais, ouais. Et puis, et puis encore une fois, euh, Cyberpunk, si on va au fond des choses, c'est quand même euh, un univers qui est un petit, qui est très original au niveau science-fiction, euh, qui est peut-être un petit peu précis de certaines manières. Mais j'ai pas l'impression que ça soit l'univers le plus subtil de la Terre non plus. Tu vois, c'est pour ça que Ah
4: non, pas du tout. Bah non, 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 pas du tout. C'est ouais. vraiment un délire. Euh... Non. Et puis en plus, euh, euh, d'ailleurs, on n'a pas trop parlé du côté euh, alt-right évoqué par Excel Mais c'est vrai que oui. Dans le cyberpunk il y a toujours un côté euh, euh, prétendument nihiliste apolitique et on sait très bien que apolitique souvent ça veut dire de droite mmh. mais euh, en tout cas que j'ai pas trouvé si présent moi dans le jeu en tout cas euh, je sais qu'il y, y a eu beaucoup de reproches qui ont été faits par rapport à, au studio sur sa communication euh, sur certains euh, éléments de communication euh, donc qui, qui étaient jugés transphobes et je pense que derrière ça c'est des projets à essayer essayé de montrer euh, un peu son progressisme qui lui pour le coup est assez superficiel vraiment dans le jeu quoi mmh. Donc voilà, je dirais que c'est un jeu qui ne se mouille pas du tout. Quoi. Ok,
1: bon, bah, écoute, euh, je pense qu'il est dans la lignée de, de certains jeux euh, de ce type-là, à ce niveau-là. Au final, euh, et ça sera le dernier mot, toi, si tu ne l'avais pas déjà, euh, avec ce que tu sais maintenant, tu l'achèterais
4: Alors, non, je... justement... En ah fait, non, d'accord, je... pourtant tu dis qu'il te plaît, je... mais... Bah alors en fait, ce que je dirais, c'est que je, je saurais que j'achèterais, c'est sûr, euh, parce que moi après j'ai plutôt un côté, euh, comment dire, si je peux, euh, en gros quand je dois tester les jeux, bah oui forcément je le fais, mais en tout cas en tant que pure consommatrice, je pense que j'achèterais, c'est sûr, mais j'attendrai. T'attendrais ouais, attendrais attendrais pour les bugs les... ou? Pour les bugs, ouais, ouais mmh. Je pense que vu que c'est le côté immersif qui me plaît le plus et le côté exploration de la ville, ce serait encore mieux sans les bugs. Bon. Voilà, j'attendrai juste quelques mois.
1: D'accord, bah écoute, je pense que c'est un petit peu la, la, la rengaine habituelle pour ce genre de choses. Je ne me souviens plus si The Witcher, était, The Witcher 3 était buggé ou pas à la sortie. j'ai pas l'impression, en tout cas, que ça, ça avait été autant relevé. Donc, je ne crois pas qu'il était aussi buggé que ça. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup euh, de nous avoir donné ton avis sur le jeu. Un grand, grand merci. Si on veut te, te retrouver ailleurs sur Internet, si les auditeurs veulent en savoir un petit peu plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
4: euh, bah, Ils peuvent me retrouver sur euh, Twitter, sous le nom euh, Julie Le Baron, voilà. Tout simplement. <rire> Entre autres, ou euh, sinon sur le site de Canard PC, où j'écris des articles sous le pseudonyme Hélène Ripley,
1: voilà. Parfait. Et moi, j'avais chopé la référence. Donc, euh, je suis très fier. Euh, donc, le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Je te remercie encore une fois très chaleureusement et on, on continue avec la suite de l'émission. Voilà donc, nous revoilà avec euh, bah Escarida. Toi, tu n'as pas vraiment eu le temps d'y jouer. Moi, j'y jouais euh, une heure ce matin. Et, et Benoît, toi, tu y as beaucoup, beaucoup joué. Est-ce que... Benoît, je peux me permettre de résumer un petit peu la situation, euh, juste pour le faire de manière compacte pour les auditeurs. Et puis après, tu me dis euh, si j'ai bien résumé ou pas. Et, euh, et, et est -ce que tu,
3: je te poserai bien sûr des questions ouais, sur. De toute façon, bon donner jour. mon avis sur des trucs, c'est mon job. Hein, donc euh, vas-y. Bien je sûr. Bien <rire> ça marche. Et ça, et tu donneras mon et et avis, sur, ton Twitter. avis sur mon résumé. <rire> ouais, voilà.
1: Et tu feras un fil tu Twitter pour expliquer pourquoi euh, mon avis est scandaleux. Très bien. Euh, donc. Euh, le jeu, en gros, euh, l'impression que j'ai, c'est qu'il a des éléments qui sont euh, extrêmement convaincants, et notamment euh, la ville euh, la ville de Night City, qui est modélisée d'une manière qu'on qu n'a jamais vraiment vue dans les jeux vidéo. Donc de ce point de vue, peut-être qu'il euh, dépasse ou atteint les espérances et la hype monumentale qui a été levée sur ce jeu. Euh, mais par de nombreux autres aspects, il est, euh, on va dire, moyen. Euh, au, au, au maximum et parfois même décevant euh, au, au minimum. Euh, il est perclus de bugs, de très très nombreux bugs, alors bien sûr il y a peut-être des patchs qui vont arriver et qui continuent d'arriver, genre toutes les deux heures il y a un nouveau patch, peut-être que ça va corriger des choses, mais c'est pas magique, hein, ça peut pas tout à coup euh, supprimer tous les, les bugs euh... C'est pas
2: essentiellement sur la version console, les bugs
1: Ah, non non, non. ah non, non, non la version non, non, PC non. Est... <rire> non, non. <rire> c Mais c'est un niveau, c'est-à-dire que la raison, il y a toujours il y a beaucoup de jeux qui ont des bugs au lancement là c'est un niveau qui est euh,
3: carrément là, est le de cran en fait, si euh... Ouais, c'est l'échelle Assassin's Script Unity.
1: Hein. Niveau Et bêta, même, j'irai même plus loin parce que de mon expérience Assassin's Creed Unity, il y avait des bugs, enfin quelques bugs qui ont été vraiment mis en avant. Euh, mais dans l'ensemble, le jeu tournait et il n'y avait pas de, de il oui, y avait non, non, peu d'impact euh... sur euh, le
3: gameplay. Alors que là, en ça fait, peut impacter. Euh... Mon, mon cher Patrick, je vais t'expliquer un, 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 un secret de la communication, c'est-à-dire qu'en fait, je prépare les gens. C'est-à-dire qu'en fait, si je disais vraiment aux gens tout de suite ce qui se passe, c'est complètement inaudible <rire> aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que c'est, euh, on a jamais vu un jeu comme ça. C'est-à-dire qu'à côté de ça, les jeux Bethesda ils sont bien. Hein.
1: Oui, c'est vraiment, c'est
3: rime quand t'es sorti, ça tournait mieux. Hein. Ouais. C'est un petit moi, peu... en fait, le jeu, plus on avance dans l'histoire fatalement, vu que la production, elle tourne de cette manière-là, moins le jeu, il est fini. Jusqu'à la dernière frame de la fin de ma partie à moi, il y avait des bugs. J'avais des personnages et... qui se mettaient à flotter, j'avais les cheveux qui se décalaient de 30 cm euh, j'avais ouais. des textures qui faisaient n'importe quoi. Enfin. Et puis, il y a en eu... Fait, plus et plus on avance dans le jeu, et pire c'est... Hein. Et je veux, euh, je veux parler
1: de, de, du, des quelques points qui t'ont particulièrement dérangé dans le jeu. Avant ça, je veux aussi mentionner, je crois qu'on en a parlé avec Julie, mais je veux aussi mentionner le fait que euh, la version, euh, d'une part, bah, on, les testeurs n'avaient pas le droit de tester la version euh, console, et on a eu les premières images, alors on est vraiment en enregistre le jour de la sortie, donc on n'a pas toutes les informations, mais on a eu les premières images des versions console de base, c'est-à-dire PlayStation 4 et Xbox One, euh, les anciens Hein, les toutes premières. Et là aussi, c'est pas juste que... Alors, c'est certaines scènes, mais il y a certaines scènes où c'est pas juste que c'est un petit peu moche,
3: ah c'est que ça ressemble à un jeu Switch, ouais, quoi. C'est scandaleux. Ouais. J'ai mis un screenshot sur Twitter de The Witcher 2 qui était sorti sur Xbox 360. Alors certes, c'était pas un open world, mais je veux dire, vous pouvez regarder des images de The Witcher 3 qui est sorti sur Switch et on est à des années lumière. C'est ça. ça. Là, là, vraiment, c'est hallucinant parce que je parlais d'un scandale l'autre jour en mentionnant euh, les, ce qui s'est passé au niveau des notes. Alors évidemment, je me suis attiré l'ire de, de, tous, les, de tous les fans d'internet, mais le, le fait est que là, enfin, euh, si tu veux, on pourra développer, mais. Pour ma part, et là-dessus euh, vraiment je, je, je mets mon tape du poing sur la table, CD Project a parfaitement géré sa campagne de lancement, ils ont complètement euh, mindfucké euh, Metacritic en, en profitant du système, et on va se retrouver avec des millions de gens qui vont acheter le jeu sur PS4 et One, parce que bah, c'est quand même les consoles les plus répandues, et qui vont se retrouver avec un jeu qui est juste honteux. Mmh. Ben C'est clair que, en termes techniques, euh, avant même de parler des défauts du jeu que sur lequel je reviendrai, je pense après, là vraiment, vous regardez les images de Gotoz qui est vraiment mais dépité, hein, le pauvre, il est obligé de jouer à ça euh, sur Gamecult, Il y a pas mal de, frais... vous allez sur Reddit, vous allez n'importe où, il y a pas mal de monde qui a commencé à le récupérer sur les vieilles consoles. C'est vraiment un jeu. Quand les gens disent un jeu Wii U, euh, ils sont sympas. Hein. Ouais. Alors, il y a ouais. quand même, euh, c'est
1: sur les consoles d'origine, sur les consoles même Pro et X, ça tourne un petit peu mieux, euh, sur les consoles euh, PS5 et Xbox euh, Series X, ça tourne encore mieux, évidemment, enfin c'est normal, mais ça, j'imagine, et encore une fois, il va falloir attendre de, de comprendre exactement ce que ça donne dans la réalité, euh, parce qu'il est, est encore très tôt, mais ça ne peut pas transformer le truc complètement non plus. Là, comme je le disais, ce n'est pas magique. Euh, donc... Gros souci à ce niveau-là, mais c'est même pas de ça, sur ça qu'on va se concentrer. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont été particulièrement séduits par le jeu et qui ont réussi à dépasser les défauts dont on parle, dont on parle tous, dont tout le monde, euh, que tout le monde connaît. Donc ça, c'est une chose. Il y a des gens, bien sûr, qui, ont, qui ont trouvé que les défauts étaient rédhibitoires et qui n'ont pas apprécié le jeu. Je crois qu'il y a vraiment les deux opinions qui sont sincères dans euh, les reviewers. C'est certainement pas un jeu qui fait l'unanimité. À côté de ça... Il y a des éléments qui, toi, Benoît, t'ont euh, particulièrement dérangé et dont je n'ai pas entendu énormément parler, euh, même, sur des sites, même sur des sites qui sont généralement très progressistes euh, et qui sont attachés à ce genre de choses. Il y en a eu quelques mentions, mais, euh, mais juste bah là, je te, je te laisse la parole. On a parlé avec Julie et maintenant un petit peu de tout ce, que, ce sur quoi à peu près tout le monde est d'accord.
3: Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'a vraiment dérangé dans, dans le jeu « Dis-nous tout » Ouais, je vais revenir sur ce truc-là parce que, mmh. comme je l'ai dit dans ma vidéo, là, que tu passes aux gens sur Twitch, le, le segment sur les bugs, moi, sur les 30 minutes de review, c'est 2 minutes. Hein. C'est-à-dire que je montre les ouais. bugs en disant, bon, il bah, y a des bugs, évidemment, que d'ici 6 mois, ça sera corrigé. L'essentiel le, du problème du jeu que j'ai, moi, c'est que ce n'est pas euh, qu'il soit mal fini, c'est qu'on est en dessous de tout ce à quoi on pouvait s'attendre. Alors... Évidemment, il va y avoir des gens qui vont dire oui, mais il ne fallait pas avoir des attentes ou quoi que ce soit, mais il faut quand même se rappeler que ça fait deux ans que c'est CD Project nous prépare euh, à, à l'Himalaya, le nouveau, euh, tu vois, vraiment le, le gothi intersidéral. Puis euh, avec tout le
2: marketing euh, bien ah, ouais, non, qui mais... va avec, euh, va, tous, les, tous les produits dérivés qu'ils ont vendus avant mais, oui, mais, mais sur ils ont ce vendu point...
3: 8 millions de copies ils ont vendu 8 millions de copies mmh. avant la sortie du jeu vous imaginez c'est deux fois ce qu'avait fait The Witcher 3 à l'époque mmh. c'est ce vraiment point, incroyable
1: Guillaume comme Attends. je le demandais à, à Julie est-ce que tu crois que, que c'est vraiment la bon faute moi. de CD Projekt à 100% parce qu'il y a quand même le, la communauté ah bah, des gamers qui s'est montée le bourrichant vraiment, euh... vraiment
3: je vais, je ouais. vais euh, parce que là du coup je suis en train de me battre contre ça sur Twitter en ce moment mmh. euh, le, la stance de blame the victim tu vois comme dans les affaires de sexisme ou quoi ça marchera oh, pas avec moi c'est à dire que Ouais. On pas, il faut arrêter de dire aux gens bah, vous aviez qu'à pas attendre ce jeu, c'est ce qu'ils ont fait hein, dans le test de vidéo.com il fallait avoir moins d'attentes, c'est littéralement ce qu'il a dit 87, euh, donc ils nous ont vendu un RPG, ce n'est pas un RPG. Ce n'est pas un jeu de rôle. Je vais vraiment... Mm -hmm. Là-dessus, tant pis. Hein, je, me, je vais me mettre à dos tout le monde. On n'a pas de choix. On n'a pas d'impact sur l'histoire. On a ouais. l'impact sur la fin. Donc, si vous voulez... Si vous considérez que Mass Effect, c'était effectivement le premier, hein, c'était l'épitome du RPG, Bon, bah, vous allez avoir la même chose là. C'est-à-dire qu'on a vraiment des petits choix de dialogue qui vont nuancer... Qui n'ont pas d'impact, tu veux dire d'impact sur la fin. Euh, donc on est à des années-lumières de ce qu'on avait dans un The Witcher. Euh, il faut savoir qu'au départ, cyberpunk, c'est un jeu de rôle tradit. Hein, pen and paper, ça date quand même des années 80. Donc c'est un jeu qui a un univers qui est extrêmement dense, qui est extrêmement écrit. Et non seulement, ils ne l'ont pas du tout interprété correctement, mais en plus, ils en ont fait un, 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 une représentation qui est vraiment putassière, qui est vraiment grossière et qui n'apporte rien à rien. C'est-à-dire qu'ils ont fait des choix en termes d'esthétique où euh, ben, ils se sont dit, de bah, toute façon, les meufs, ça fait vendre, on va les mettre à poil, euh, et c'est tout. C'est un jeu où il n'y a que deux modèles. Il hein. y a les beaux gosses et les belles nanas. Il y a éventuellement des personnages qui sont vraiment obèses, c'est dégueulasse, mais sinon, tout le monde est super beau. Mais ce n'est pas une excuse de, oui, mais bon, la beauté, ça s'achète dans le cyberpunk, quoi c'est simplement que ben, c'est un jeu qui est vraiment adolescent. Dans, ouais. dans sa représentation et dans sa, dans sa manière de penser le, le cyberpunk parce que vraiment euh... j'avoue que de toute façon j'en parle en non et en travers un, un, en fait j'ai plusieurs gros problèmes donc si tu veux je peux te les, les résumer très rapidement c'est ouais. que bon effectivement le jeu il est très mal fini la communication elle a été mensongère sur ce qu'est le jeu c'est un jeu qui est beaucoup plus du côté de la narration et du GTA que d'un RPG donc tous les <rire> amateurs de jeux de rôle vous pouvez oublier ça déjà. Ce que, ce que tu veux dire sur vraiment... la communication,
1: c'est. Non, mais je, pour préciser, ouais, c'est bah que dis tu dis que c'est pas juste qu'ils ont dit ça va être super, et en fait c'est pas super. C'est que c'est mensonger sur la nature euh, de l'expérience. C'est ça que tu veux dire. C'est pas un RPG. Ils ont,
3: fait, ils ont fait tout un épisode de The Night City Wire où ils nous parlaient oui, alors choisissez vos origines, vous allez pouvoir être un nomade, oui. vous allez pouvoir être un street kid. Alors ça, ça prend en tout et pour tout 40-45 minutes. Vous jouez pendant 40-45 minutes un petit prologue. Euh, comme si vous jouiez, vous savez, avec des vieux jeux, et ensuite ce que vous avez fait n'aura plus d'impact. C'est-à-dire que vous allez avoir des fois des dialogues où il va y avoir écrit entre parenthèses Corpo, normade, nomade "nomade", euh, Kid qui vont éventuellement vous permettre d'avoir des options supplémentaires dans certains dialogues, mais ça ne va pas jouer sur le personnage que vous êtes. Mmh. Le fait que vous ayez été un Corpo ou un nomade ne change rien à l'histoire du jeu. Et Alors ça, là, justement, quand on s'attend justement à un côté jeu de rôle, tu vois, comme dans un Dragon Age origin ouais. où tu avais justement des prologues comme ça qui étaient différenciés, c'est un jeu qui a une dizaine d'années, Dragon Age, et il était déjà plus intéressant à ce niveau-là. Mais je t'avoue que euh, sur ce point, je vais venir appuyer un tout petit peu ton, ton propos.
1: Euh, alors, j'ai peut-être lu les tests de travers, et, ou peut-être qu'il ne voulait pas euh, spoiler, mais du coup, je suis désolé, je vais spoiler un tout petit, mais rien sur la durée d'un truc. Euh, j'ai été héberlué ce matin quand je l'ai lancé. J'ai lancé donc le jeu euh, sur ma euh, GTX euh, 970, qui d'ailleurs. En, en, en graphisme moyen euh, il tourne correctement je crois en 30 fps et c'est une carte graphique qui a 6 ans hein, donc euh, ça, ça c'est une bonne surprise euh, ceci dit sans retracing, le jeu est pas super beau hein. franchement moi j'ai pas été alors encore une fois c'est une machine qui a 6 ans donc euh, ça veut pas dire qu'il sera pas beau autrement mais je le trouve euh, je sais pas, 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 pas vraiment pas séduisant euh, et je l'ai vu sans retracing. Mais à côté de ça, j'ai ouais, choisi, hein, dit... euh, ouais. ouais. euh, choisi Corpo,
3: je me suis dit... Il n'est pas très
1: impressionnant le Ray Tracing. Et donc, j'ai choisi Corpo, je me suis dit, personne ne va choisir Corpo, donc je vais, je vais tester Corpo, ça va être marrant. Ouais, J'avais et... fait pareil. Ah, D'accord, <rire> bon, peut-être que, peut que tout le monde va faire ça. Mais au final, euh, quand on dit c'est une petite intro, mais c'est deux scènes... C'est deux ouais, scènes que j'ai eues en Corpo, mais c'est un vrai... Enfin, vraiment, moi, j'étais extrêmement... Et, et donc, tu dis, hormis ces petites options de dialogue, de dialogue dont Julie disait qu'elle trouvait ça sympa, mais c'est ces petites op options de dialogue, ça ne change plus rien à l'histoire. Corpo, pas Corpo, non, on s'en fout. c'est vraiment, vraiment deux scènes vrai, qui dure en... minutes,
3: quoi. J'ai joué 10 heures en Nomad, j'ai joué une dizaine d'heures en Street Kid, et j'ai joué, donc, 40 heures en... en... En corpo, histoire de finir le jeu ouais. et, et vraiment le jeu ne change plus après et là je suis vraiment désolé parce que je ne l'ai pas dit dans mon test parce que bah, j'avais tellement de choses à dire mais la quête la plus intéressante du jeu, c'est la quête du prologue qui nous avait montré il y a deux ans dans les premières séquences de gameplay où euh, tu sais on peut parler à une nana sous un pont euh, qui est militaire etc, c'est là seule quête du jeu, vraiment j'insiste hein. c'est la seule quête, alors je les ai pas toutes faites mais j'ai quand même fait 40 heures, donc c'est-à-dire le double de ce qu'il faut pour finir le jeu euh, ça dure 20 heures à peine c'est la seule quête où il y a autant de choix et où il y a mmh. autant de possibilités de fin sinon, à chaque fois c'est globalement la même chose, c'est soit tu vas tuer un personnage, soit tu vas pas le tuer ou tu vas juste le voler, mais c'est vraiment la seule quête où il y a vraiment des différences en termes de conséquences et de machin qui évidemment n'en ont aucune par la suite. C'est-à-dire que c'est pendant la quête tu vas avoir des, petits, euh, des petites intersections, c'est la quête du flathead, elle s'appelle, et après, il n'y a plus rien. Vraiment tout le reste Mais du pourtant... jeu, après, c'est vraiment plus du tout ça. Tout le monde, tout, tout, toutes
1: les reviews que j'ai dit ont parlé justement du fait que ah, d'abord il y a plusieurs fins qui sont sensiblement différentes, il y a des gens qui ont eu certaines expériences. Julie nous le disait encore, et je l'ai vu dans plusieurs reviews, hein, vraiment, des gens qui disaient, moi j'ai eu telle expérience, et on en a parlé avec quelqu'un d'autre qui faisait une review du jeu, et il n'avait pas du tout la même expérience. C'était peut-être sur une quête localisée, hein, genre j'ai tué quelqu'un ou j'ai fait tel choix, et donc ça fait que euh, ça a donné telle conséquence dans la quête après. Euh, toi, tu n'as pas eu du tout cette, Mais... euh, cette
3: en fait, expérience-là Encore une fois, alors, je veux pas... Euh... C'est compliqué comme sujet parce que je veux pas non plus. Euh, en fait, si, je m'en fous si vous voulez de jeter des pavés dans la mare des, des, des journalistes jeux vidéo. Et je veux dire, il suffit d'agiter euh, un peu de retracing et, des, et de, la, de la poudre aux yeux et on sait très bien qu'ils mettent des bonnes notes aux jeux. C'est pas nouveau. Mais, non, mais euh, il n'y a, a pas marché que ça. avec Final Fantasy 15 et euh, ça marchera avec d'autres jeux plus tard. Non, mais il n'y a, a pas que, que ça. Moi, j'ai vu plein de reviews.
1: reviews. Benoît, euh, j'ai vu mais plein mais attends, de reviews. Moi, tu me poses une question, sûr. tu me laisses pas répondre. <rire> ouais, mais sur ce point, parce que c'est vrai que c'est un petit peu controversé, mais moi, j'ai vu des reviews qui sont pas juste de journalistes établis. J'ai vu des reviews d'influenceurs de youtubeurs de gens qui sont dans les tranchées tu vois euh, et ils ont pas
3: c'est eux aussi qui ont dit ça c'est pour ça que je te mais bon vas-y ben vas après bon, des, comme, je, comme je te dis moi je n'ai pas aimé le jeu donc après ouais, euh, ouais. Mais bon, en fait il y a vraiment plusieurs trucs qu'il faut voir donc je ne vais évidemment pas voilà évidemment tout le monde est très professionnel, mais non, mais qui vient de signer pas un magnifique ce que dit. contrat publicitaire. <rire> L'intégralité de leur site est jaune hein, depuis quelques heures. Évidemment que ça n'a absolument pas joué euh, sur leur notation. Hein. Ça serait bien la première fois que une entreprise euh, graisse la pâte de Webedia pour avoir des bonnes notes. Hein. Attention, hein, évidemment. Euh, coucou, Assassin's Creed Unity. Euh, donc vraiment, moi je l'ai bien aimé passé, en plus Unity.
1: Euh... Donc euh...
3: Oui, oui, bon, je te l'avais raconté, je crois, l'histoire avec la bourse mm -hmm. et tout. Enfin bref, le, le fait est que euh, Cyberpunk, c'est un jeu qui n'est pas mauvais, c'est-à-dire que c'est vraiment pas ça que je dis, c'est juste Mais... que c'est un jeu qui est une régression par rapport à tout ce qui nous avait proposé dans The Witcher 3. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus au niveau d'un The Witcher 2 en termes d'écriture, en termes d'intensité dramatique, on est au mieux dans une série B, et la plupart du temps plutôt dans un nanar. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un jeu d'action bête et méchant qui n'a pas vraiment de profondeur, avec des personnages qui sont assez inintéressants, assez creux pour la plupart. Kenny Reeves, je pense qu'il a le rôle le plus relou de l'univers. Vraiment, son personnage, <rire> il est nul à chier. Euh, il est vraiment gâché. C'est terrifiant. Il y a quelques personnages secondaires qui sauvent un peu des meubles. mais euh, Et ça, j'en ai parlé avec plusieurs autres personnes qu'on joue au jeu. Il n'y a aucune... Dans euh, Cyberpunk, qui a ne serait-ce que la moitié de l'intensité du Red Baron dans, dans The Witcher 3. Oui. Or, je pense que, comme d'autres gens, peut-être que j'étais naïf, peut-être que c'est ma faute, mais je m'attendais à ce qu'après The Witcher 3, ils nous fassent un jeu à minima aussi bien, voire idéalement un oui. peu mieux.
1: Non, clairement, ça, fait, je ne vais pas dire le contraire, on est en droit de l'attendre. Pardon, vas-y, Escar.
2: Non, je vais dire, ça donne l'impression qu'ils ont vachement bien bossé euh, leur démo pour les salons, histoire de jeter de la poudre aux yeux, et que derrière, euh, c'est du carton-pâte. bah
3: ouais. Bah, moi, je suis vraiment Et en plus, si tu veux, c'est que il y a, il y a, il y a ce truc là. Donc, le jeu en soi, il est assez moyen parce qu'en termes d'écriture, c'est pas ouf. En termes de représentation graphique, ben ça se limite à montrer du cul tout le temps. En plus, il y a la séquence là qu'on voit pour les live Twitch qui, qui est vraiment illustre ça. C'est à dire qu'on discute avec une nana et bon, bah, ben, il y a une danse, il y a une danseuse qui fait un striptease pendant ce temps. Tu sais pas pourquoi, t'as pas besoin de ça alors à nos auditeurs qui penseraient que le cyberpunk c'est forcément du cul, je vous invite à ouvrir des livres et à chercher sur Google, vous verrez qu'en fait le cyberpunk c'est un mouvement culturel et c'est pas juste du cul et des nichons et des néons, hein. c'est pas que ça euh, mais bref donc il y a ce problème là et en plus de ça euh, c'est des projects et ça c'est le truc peut-être le plus controversé que j'ai pu dire sur Twitter et je suis fou que ça n'ait pas été relevé encore mais ça va ressortir c'est obligé ils font des appels du pied au Gamergate de manière absolument pas subtile le dernier tiers du jeu ouais, je, dis, je disais les
1: je le précise je disais alt-right et, et suprémaciste blanc dans, dans notre conversation oui. avec Julie c'est pas du tout ça tu,
3: tu, non, non, tu plus parlais le du Gamergate, Gamergate mais l'alt-right du... et le Gamergate on sait maintenant que c'est deux tout choses fait, qui sont ouais. très liées voilà ouais. C'est ouais, plus les suprémacistes, à... c'est pas ça. Ouais. Non. Euh, et donc en fait, ils réutilisent vraiment sur le dernier tiers du jeu régulièrement des codes et des symboles qui sont euh, des trucs de Fortran et de, de ce que tu veux, de, de gamer ghetto. Et ils le détournent, hein, et ils l'utilisent, mais c'est impossible mais que quel... Tu peux nous donner un ou deux exemples de, de non, quel Je peux vous donner un ou deux exemples, parce que ça serait du spoil. Ah, c'est ça le okay. et c'est ça qui est génial dans leur côté, c'est que c'est ça qui est malin dans leur façon de faire, c'est que moi, si je me mets à vous raconter ça, je vous gâche une partie de la fin du jeu. Mmh. Alors évidemment, je ne peux pas en parler, donc il faut il faut ouais, Écoute, tu nous as prévenu euh, au moins, là. on fera attention. À, ouais. à, à gotose et moi, parce qu'on a repéré les mêmes trucs tous les deux, mmh. on s'est dit « putain, mais c'est quand même méga chaud ». Euh, parce qu'on en a parlé, hein. en France, on n'était pas beaucoup. Hein. Donc, il y avait en, en créateur de contenu, il y avait Julien Chiez, Atomium et moi. On était les trois seuls à avoir reçu le jeu en avance. Alors, évidemment, Julien, il a filé la clé à sa femme, puisque bah, du coup, ils ont pu jouer. Mais sinon, euh, on était les seuls, tu vois. Après, il y avait quelques rédactions, mais on n'était vraiment pas beaucoup en France oui. à avoir le jeu en avance. Donc, on a discuté entre nous pour échanger. Et, euh, et rapidement, on s'est rendu compte qu'il y, y avait Anguille sous roche. Donc, en fait, ils jouent à un jeu assez dangereux. C'est des projects depuis quelques années. Ils jouent vraiment avec le feu. Ils ont vraiment orienté leur, leur, leur communication. On l'avait vu, hein, il y a eu pas mal de scandales ces dernières années vers un truc qui est vraiment clairement réac par rapport à ce qu'on peut voir justement dans des jeux comme The Last of Us qui essayent justement d'être un peu plus progressistes et, euh, et je ne serais pas surpris que ça remette en fait le feu aux poudres à toutes les discussions qu'on a depuis des années dans le jeu vidéo et moi je suis vraiment choqué que les journalistes jeux vidéo et en particulier américains qui a priori depuis le temps ont appris à reconnaître quand même ces symboles-là n'ont pas calculé ça quand ça leur est arrivé en plein dans le visage. Maintenant... Malheureusement, on va n'a pas
2: un bah, de la politique polonaise aussi. Hein. Tu tu
3: je ne sais pas. Honnêtement, ouais. ça, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Parce que, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que je ne veux pas non plus complètement euh, leur faire un procès d'intention. Je veux bien imaginer une demi-seconde qu'ils euh, voilà, pensaient bien faire ou je ne sais pas quoi. C'est comme quand ils faisaient des blagues transphobes, ils pensaient bien faire. Tu vois. Mais euh, le fait est que. Vraiment, ça a été validé, donc je pense qu'il y a plein de gens en fait en interne chez CD Project qui ne euh, peuvent pas parler parce qu'ils sont muselés hein, tout simplement, hein. ils ne peuvent évidemment pas parler, euh, mais euh, c'est sûr et certain que le jeu il porte tellement de stigmates de différentes versions, il y a des moments de jeu, il y a une scène typiquement, euh, pareil on en avait parlé avec gotose tu as une scène qui est complètement hors jeu tellement elle est bien écrite, c'est la seule fois où d'un coup le jeu il se, il se prend vraiment pour un truc intelligent et, euh, et tu te dis mais ouais en fait il y a eu tellement de versions de jeu, de réécriture, de, de... tu sens qu'il y a eu une, une espèce de passation de pouvoir, il euh, y a quelques années il y avait pas mal de leads qui avaient été virés, enfin qui avaient quitté leur poste et euh, donc c'est euh, Adam Badowski, donc le directeur du studio qui a repris le lead sur le jeu et tu sens qu'il a vraiment imposé sa vision du truc et le résultat c'est que c'est un jeu pour ados quoi, c'est-à-dire que vraiment si vous voulez jouer à Duke Nukem en 2020, la meilleure version du Duke Nukem c'est Cyberpunk. Mmh. C'est, ouais, j'avoue que
1: sur l'heure euh, sur laquelle j'ai joué, euh, c'est vraiment bon, pas très long. J'ai pas du tout la prétention de, de faire une analyse quelconque sur euh, le, le jeu. Mais le truc qui m'a, l'impression que j'ai eue au début, euh, c'était, je vais faire une, une analogie qui va quelque part, vous allez comprendre. Vous vous souvenez dans Tell Me Why une des euh, remarques qu'on faisait sur le jeu, c'était que Tell me why, pardon, pas Tell me why, Life is Strange. Excusez-moi. Sur Life is Strange, quand il, le, le premier épisode est sorti il y a quelques années, il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit c'est écrit comme la vie d'une enfant de 14 ans euh, par des gens qui n'ont vu que des séries euh, qui dépeignaient cette vie-là. Enfin, ça sonne pas authentique, quoi. Et, mmh. J'ai un peu l'impression, sur cette petite heure que euh, j'ai joué, j'ai un peu l'impression que c'est des gens qui sont euh, bah, des Polonais. Alors, je ne sais pas si c'est culturellement quelque chose qui a joué parce qu'ils ont euh, une, euh, une histoire qui est marquée par le communisme et donc ils n'ont pas vécu euh, l'Occident comme euh, l'ont vécu les gens qui étaient plus dans l'Occident. Euh, et le cyberpunk, c'est comme tu le dis, il y a, y a beaucoup d'éléments de, de, culturels importants. Et on a l'impression qu'ils ont... Vu les trucs un petit peu adolescents, effectivement, de trucs badass, de trucs cool, par des séries des années 80, presque, et qui se sont dit « ouais, on va faire ça », mais peut-être qu'ils se sont dit « ouais, ça va être cool ». Mais même moi, avec cette heure-là, je suis pas aussi... Enfin, j'ai rien vu de, de ce que tu mentionnes, mais je, me, je trouve quand même que c'est un peu... Euh, bon, c'est pas le truc le plus subtil de la Terre. Enfin, on a l'impression qu'ils font ça en ayant
3: vu des films des années 80, quoi. Euh Ouais, c'est ouais, l'histoire hein, ouais, ouais. des corps. Il y a des scènes de cul <rire> pendant des batailles. <rire> c'est vraiment, bon, je te jure, il y a des moments où tu te dis à un moment donné, il y a Schwarzy qui va arriver en mode commando. Oui. Euh, oui. Vraiment, tu as un côté euh, nanar. Hein, vraiment. Je pense que c'est peut-être un des premiers, d'ailleurs, nanar. Euh, enfin, pas un des premiers, mais en tout cas, à ce niveau-là de production, ça fait partie peut-être des premiers oui. gros nanars du jeu vidéo. Ça va plaire à du monde, je comprends tout à oui. fait. Euh, mais volontaire moi, ou involontaire ben, je, je pense que ils, ils prennent ça sérieusement. Hein. Je pense qu'il y en a qui sont, je pense qu sont quand même convaincus que ce qu'ils font, c'est cool, hein, j'espère, pour eux. Enfin... Parce que
2: tu regardes, euh, par exemple, dans Borderlands, c'est super réussi.
3: Ouais. Ah, là, ça là, plaît là, là, ou ça plaît pas, mais c'est
1: clairement en fait, hein. maîtrisé. Dans Borderlands, ils ouais. savent ce qu'ils font et ils le font. Ils y vont à fond parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Un, Alors ensuite, ça plaît un ou bon ça exemple, plaît pas.
3: Tu vois, euh, Borderlands, parce qu'il y a le côté, justement, humour, décalage, satire. Moi, je comparais ça à... Saint Saints Row, parce que du coup, c'est vrai que ça se rapproche beaucoup, tu vois, c'est deux GTA-like, où il y a des Gods et tu peux taper les gens avec des godes euh, Donc, euh, Mais Saints c'était clairement de la satire, et ils savaient qu'ils étaient beaufs et relous, tu vois. Là, eux, je pense qu'ils s'en rendent pas compte, en fait. Mmh. Mais, euh, mais le souci, c'est qu'ils ont tellement présenté le truc comme étant la huitième merveille du monde, et puis ils ont l'excuse du cyberpunk, tu sais, c'est comme nanotechnologie ou la magie, c'est <rire> l'excuse suprême du « bah oui, elle est à poil, mais ouais. c'est cyberpunk donc... ». Ouais, ouais. Bah oui, c'est une prostituée, mais bon, c'est cyberpunk, tu vois. Et suffit, tu peux tout justifier par ça à partir de là. Donc, ouais. euh... Donc voilà, encore okay. une fois, c'est pas que c'est un mauvais jeu, c'est juste que c'est vraiment décevant. Moi, je trouve que c'est clairement une grosse régression par rapport à The Witcher 3. Et on n'a même pas commencé à parler du gameplay, mais tout est moyen. C'est-à-dire ouais. que c'est vraiment un bon, jack-of-all-trades, déjà... master of none, quoi. Il n'y a ouais, rien. Ouais. Les gunfights, c'est pas ouf. L'infiltration, elle est ridicule. Il mm. y a, elle est vraiment honteuse. Enfin, Vraiment, euh, la conduite, euh, lol. Enfin, Bref, il n'y a pas grand-chose euh, à part cette réalisation complètement incroyable. C'est vrai que visuellement, il n'y a rien à redire. Enfin, je veux oui. dire, tu lances le jeu as un, si tu as un PC de la NASA, hein, évidemment, <rire> sur Xbox et PS4, euh, pauvre de vous. Mais euh, si vous avez un, une grosse machine, c'est la claque. La ville, elle est effectivement incroyable. Les, la mise en scène à la première personne, on n'a jamais vu ça. Euh, donc là, là-dessus... Euh, là Tu sais bien, mais le, le truc, c'est que voilà un ouais. jeu, ce n'est pas que euh, des paillettes et du strass quoi. Ouais. Un jeu, il faut qu'il y ait un petit et... peu de fond derrière, et là, quand c'est creux, ben ça fait chier. Enfin, moi ça me fait chier parce que ben j'attendais énormément Cyberpunk, je m'étais dit, ben, The Witcher 3, c'était quand même une grosse progression par rapport au 1 et au 2, et là on a l'impression qu'ils sont revenus à tout leur travers ouais. qu'ils avaient en 2007. Hein.
0: Ouais.
1: Et, et on peut pas t'accuser d'être de, de, euh, un, un hater de CD Project de base, Tu as quand même écrit un bouquin sur The Witcher 3, euh, tu lui accorde une importance quand même énorme. Euh... Bah ouais, ouais, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Hein. Je veux dire, tu ouais, vois, il a ouais. pas de. Moi, je tombe ouais. de haut parce que vraiment, Et... euh, je... voilà. Ouais. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Est-ce que euh, même toi, si tu peux nous dire quelques mots sur la ville, euh, parce que c'est le point sur lequel je crois tout le monde s'accorde. Est-ce euh, que tu pourrais nous expliquer pourquoi les les gens la trouvent aussi. Euh, incroyable, abouti. Enfin, Est-ce qu'elle est meilleure que les villes qu'on a vues dans d'autres jeux Moi, j'avoue que quand, dans, la petite, dans la, les, les 14 minutes d'introduction en corpo, à un moment, tu montes dans une voiture, tu survoles la ville et tu vas te poser quelque part, quand ouais. j'ai vu la ville, je me suis dit, mais attends, c'est dans ça qu'on va jouer C'est pas juste une cinématique, c'est vraiment genre toute cette... Et, et c'est quoi C'est l'ampleur C'est la complexité architecturale Qu'est-ce qu qui fait que la ville, c'est la star du jeu euh... Le point, le point non, positif non, du jeu. Parce que c'est la seule chose qui est réussie. Oui. <rire> non, mais elle est. <rire> pas compliquée. Elle est, non, elle est vraiment, plus réussie que qu'elle ne l'est dans d'autres dans jeux. Je elle veux dire, c'est un truc elle qui est arrive. pas en...
3: gigantesque. La carte oui. est assez petite en réalité. C'est assez petit hein, comparé à ce qu'on a connu dans les, dans les open world récents. C'est juste qu'effectivement, en fait, quand tu la vois cette ville, tu as une impression que ça va être incroyable. Et en fait, quand tu commences à vraiment gratter sous la surface, tu vas réaliser que, bon, bah, la plupart des quartiers, tu ne feras jamais rien. La plupart des rues, tu n'iras jamais. Et la plupart des bâtiments, tu ne pourras jamais y rentrer parce que ce n'est pas prévu pour... Donc, en vrai, euh, malheureusement, il y a vraiment le jeu tourne autour de quelques points chauds qui mmh. ont été extrêmement soignés. Et là, vraiment, en termes d'ambiance, le quartier japonais avec les espèces d'hologrammes de, de poissons et tout, je pense que tout le monde, quand ils vont les voir et qu'il y a une espèce de statue de Bouddha de 400 mètres de haut, c'est vraiment impressionnant. Il y a des passages qui sont vraiment ouf. Euh, et ça je comprends tout à fait que ça soit saisissant pour la plupart des personnes qui peuvent en profiter sur une grosse machine encore une fois mais euh, bah, voilà en fait c'est ce que je dis dans ma vidéo c'est à dire que pour apprécier le jeu il faut faire abstraction bah, de la conduite qui est nulle des PNJ qui font n'importe quoi, de la foule qui disparaît parce qu'il bah, y a des gros soucis d'IA et de bugs et de machin euh, du téléphone qui sonne toutes les 30 secondes parce qu'on est un peu comme dans GTA 4 avec des, des, des PNJ qui nous appellent constamment mais, euh, mais par contre c'est vrai que visuellement il y a un côté waouh je pense que je vais, je vais citer Corentin euh, l'ami euh, du monde ce qu'il disait sur Twitter et ce qu'il dit dans son test sur le monde c'est qu'on euh, n'a jamais vu un diorama aussi joli et je pense que c'est mmh. ça vraiment The Witcher il le dit lui-même c'est pas un bon jeu c'est pas un bon RPG euh, mais par contre euh, c'est un diorama qui est incroyable et vraiment si vous voulez vous taper des barres à vous dire je vais me balader dans une ville un peu à la Blade Runner un peu futuriste on n'a jamais eu mieux maintenant il ne faut pas lui demander autre chose
1: ouais. Ok, bah écoute, merci pour tes impressions et
3: tes, ton analyse extrêmement détaillée. Après, que... euh, je fais partie des rares personnes qui disent ça pour l'instant. C'est-à-dire que les tests sont relativement mitigés. Chez Goto's, euh, voilà, en France, au moins, on était deux à dire que le jeu, il n'est pas ouf et que c'est décevant. Euh, aux États-Unis, ils étaient plutôt en mode, en mode c'est génial. Mais, euh, mais voilà, j'espère qu'une fois que le jeu va sortir, il va y avoir d'autres retours parce que vraiment, pour moi, mmh. il y a c'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre ils ont fait une oui. campagne marketing qui était ultra maîtrisée euh, ils ont fait une campagne de review qui était ultra maîtrisée pour s'assurer d'avoir un bon score métacritique parce que maintenant qu'on voit la, la gueule des versions PS4 et One euh, on se dit qu'ils avaient bien compris pourquoi il fallait pas les envoyer en Ça, avance hein. clair, ouais. donc, euh, donc voilà maintenant ils se sont assurés le truc ils ont leurs millions de ventes euh, la bourse a un peu dévissé mais sans plus enfin voilà ils ont, ils ont réussi à, à tromper leur monde et on bah va leur donner un de blancs, le 3, euh...
2: les retours de ouais, l'E3 ils étaient pour le coup. Hein.
3: Ouais, ouais. Et... Ben, disons que moi, moi, pareil, c'est-à-dire que j'avais vu une séquence à la Gamescom l'an dernier, mais c'était une séquence qui, du coup, je le vois avec le recul parce que je l'ai refaite dans le jeu, c'était une séquence où tout était scripté, c'est-à-dire qu'ils avaient même préparé le comportement des PNJ des foules tu vois, oui. pour cette séquence-là, c'est-à-dire qu'ils l'avaient vraiment léché pour nous montrer un truc sous son meilleur jour possible. Mais en fait, quand toi, tu es dans le jeu et que tu vois la même chose, euh, bah, en fait, ça ne ressemble pas vraiment à ça. Il n'y a pas oui. ce niveau de, de réussite, quoi, malheureusement.
1: Bon, bah écoutez, c'est euh, une fois de plus la preuve que... Enfin, euh, à vrai dire, j'allais dire, c'est une fois de plus la preuve qu'il ne faut pas précommander les jeux. Euh, ce genre de déception est quand même relativement rare. Généralement, on, quand on précommande un jeu, on sait plus ou moins à quoi s'attendre avec les défauts. Si quelqu'un précommande ouais. un Assassin's Creed, bon, tu sais ce que tu vas avoir, un Call of Duty, tu sais plus ou moins ce que ça va avoir. Tu peux avoir une, un petit... Un petit peu plus mauvaise surprise, un petit peu meilleure surprise, mais généralement, on peut, on peut savoir. Sur celui-là, il y avait effectivement des raisons d'attendre de, sans doute mieux que ça n'est. Donc, ça s'applique plus
3: qu'ailleurs, je crois, l'idée qu'il ne faut pas précommander les jeux si on a un doute, quoi. Donc euh... non ouais ça reste rare je vois Johan là sur le chat qui dit qu'il y a eu FF15 en thème mais tu vois il y a peut-être des, des... là parce que moi je... clairement en fait je suis plus de la, la team accident je pense qu'il y, y a eu un gros souci euh, ils ont eu tellement de problèmes ils ont dû vouloir se débarrasser du jeu à un moment donné et ils ont, euh, ils ont réfléchi à la meilleure moyen de, de faire passer la pilule et ils ont, ils ont complètement réussi leur coup ouais. parce que moi je vais me retrouver à être, <rire> à être une des rares voire discordantes pendant pas mal de temps je pense encore mais bref ouais. c'est pas grave mais il que...
1: y a sur, sur, sur des trucs comme en thème ce que je dis c'est sait parce qu'en thème, on savait qu'il y avait des gros problèmes. On savait que c'était. Là, ils ont... Enfin, il y a eu Alors... une bêta en thème. On
3: savait... ne on savait pas ah, à quel point c'était problématique. En euh, thème, ouais, franchement, qui que ce soit qui s'était un tout peu petit peu intéressé au qu on jeu. Avait... Ouais. Quand on avait joué à En Thème, c'est-à-dire mmh. que j'avais pu y jouer, moi, donc j'avais eu une preview peut-être un ou deux mois avant la sortie, on voyait qu'effectivement, il y avait des soucis. Là, en fait, à chaque fois qu'ils nous ont montré Cyberpunk, on ne pouvait pas y jouer. Euh, Mais oui, c'est ça. Personne ne l'a eu y jouer. dans les mains. Bah Personne ne ouais, l'a eu dans les mains. On l'a eu que sur PC. Là, ils ont eu... Euh, donc, il y a eu en juin, il y avait des sessions de 4 heures. Je n'avais pas pu y participer, mmh. mais Atomium avait fait une vidéo où il disait que bon, bah, c'était un jeu qui était très particulier, qui n'allait pas être pour tout le monde, etc. Lui, il était plutôt emballé. Il est toujours plutôt emballé par le jeu, d'ailleurs. Euh, oui, c'est ça qu'il faut qui peut-être préciser. Sympa. Il y a des gens, vraiment, je pense, qui ne
1: sont pas euh, que des gens qui sont euh, euh, payés par le marketing. Il y a des le gens le qui le
3: plaisent, qui, à qui ils plaisent ouais, sincèrement ouais, ouais. et des gens à qui on peut faire confiance. Donc... Et la seule fois où il y a eu des gens qui ont eu le jeu, je finis juste là-dessus, donc ouais. c'était il y a Trois semaines, je crois, et donc ils avaient euh, donc c'est des projets tu as choisi un média par pays. Et donc euh, là, c'était jeuxvideo.com oui. en l'occurrence qu'on a pu jouer une quinzaine d'heures et, euh, et ils disaient euh, déjà à ce moment-là que bon c'était sympa mais c'était pas non plus incroyable. Et quand tu vois à l'arrivée que le jeu finalement il se prend un 17, alors je veux pas relancer les théories du complot ni quoi que ce que soit, mais je veux dire il faut pas non plus être faut arrêter d'être naïf. Là, tu, vous lancez jeuxvideo.com aujourd'hui, euh, c'est le site il est complètement refait. C'est une skin gigantesque de, de Cyberpunk qu'ils ont vendu à, 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 à CD Project. Enfin, je veux dire, tu peux y aller, je pense, pour les gens qui sont en live. Il faut que tu désactives, évidemment, le.
1: Ah, mais moi, j'ai pas le, de. Trucs -là. Écoute, j'ai pas de chance, je suis en Finlande, donc il y a pas de. Là, il ah, n'y a, oui, oui, ouais. a pas, pas la, une seule pas pub. Il n'y a pas une seule pub. Et version. je ne vais pas lancer le VPN maintenant, parce qu'on est en train de streamer. Ouais, Là, ouais. j'ai pas une seule pub, donc euh, manque de pot. Mais, euh, mais disons que sur la question de la note, si on veut parler de la note, juste une seconde, parce qu'on ne va pas. Je veux dire je sais pas si c'est le cas pour telle ou telle publication spécifiquement, mais il y a, je peux imaginer que certains se disent euh, il y a des défauts, il y a des qualités et les qualités m'ont particulièrement parlé et les défauts, par exemple on prend euh, au hasard euh, on prend Haven, tu vois, Haven euh, c'est un jeu qui est relativement mal noté en l'occurrence Cult, ils lui ont donné 5 je crois, un truc comme ça et mmh. c'est juste que le jeu, euh, les qualités n'ont pas plu à la personne euh, qui l'a testé, tu vois, après un avis et une note, c'est ouais. le reflet d'un avis qui est très personnel. Moi, je peux imaginer qu'il y ait des gens qui, aimé, qui ont aimé les qualités à qui, à qui ça a parlé, les qualités de, de Cyberpunk, et qui, du coup, lui mettent une bonne note malgré ses défauts. Euh, toi, clairement, les, les défauts t'ont complètement sapé le plaisir et les qualités t'ont pas plu. Si,
3: ouais, ouais si c'est ça, moment. ouais. Il ben, y a des qualités, si tu veux, mais euh, comme je l'ai dit, voilà, c'est bien réalisé, etc. Mais en fait, c'est que je ne m'attendais pas à ça. Tu vois, je, je, ouais, si ouais. je voulais jouer à un jeu de série B où j'avais zéro impact sur l'histoire, où je n'allais pas incarner un personnage, ouais, ouais. Tu vois, je, moi, je m'attendais à un jeu de rôle, en fait. Ouais. Ça, je m'attendais à jouer puis, à un RPG.
1: Et puis, ce qui est clair, c'est que tous les éléments classique de gameplay, personne ne dit que c'est ça qui fait le jeu. Quoi. Tout ce qui est ouais. euh, combat euh, FPS, tout ce qui est combat à la main, euh, tout ce qui est les choix, même les gens qui disent « Ah oui, il y a des ah, choix marrants enfin le c'est
3: pas... » Du coup, tu c'est une liste, doigt, euh... je comprends, ouais. On fait, on fait on met le doigt sur un truc rigolo c'est-à-dire que c'est toujours les notes quand tu vois la presse certains on va parler de JVC parce que donc tu vois leur fameux test avec la liste des points négatifs où c'est genre le gameplay ça va pas l'IA ça va pas le LD ça va pas la conduite ça va pas donc tout ce qui est le jeu ça va pas mais 17 sur 20 c'est parce que justement la note en fait c'est pas un mix de, Bien sûr, de, oui. de, de, de ces points, plus points, ces... mais ça peut l'être parfois. C'est-à-dire que des fois, ils vont dire. En fait, c'est selon les moments. Tu sais, c'est comme le mot objectif. C'est soit tu es objectif quand tu es d'accord avec moi, soit tu es pas objectif <rire> quand tu n'es pas <rire> d'accord avec moi. C'est une, une interprétation ça, que je fais souvent avec, veut, toi, hein. avec toi. Tu
1: parlais de moi, en fait. J'en je, je, suis tout à fait conscient. Je suis effectivement. Je ne te trouve pas très objectif quand tu n'es pas d'accord avec moi, Benoît. Exactement. Mais ok, écoute, bon, euh, la question des notes, effectivement, on pourrait en parler. Moi, je pense que c'est euh, très très compliqué. On est on est d'accord. Euh, et puis il y a peut-être, euh, je, je défends tout le monde et je défends aussi euh, euh, JVC parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus euh, professionnels la plupart du temps qu'on ne le, le leur, enfin euh, que l, ce qu'on en dit. Euh, ah bah la rédaction, oui. Après, les gens qui prennent les décisions au-dessus, non. <rire> ça, ça c'est effectivement, ça peut être la complexité de la chose, mais euh, euh, on ne sait pas euh, ce qui s'est passé dans cette euh, opération commerciale. Moi, je pars non, du principe il aime que le jeu, les choses... Je m'en fiche, si
3: vous voulez. Enfin, vraiment, ouais. euh, tu vois, c'est mais... pas le problème d'aimer le jeu. C'est juste que là, le truc, vraiment, plus ça va aller, plus on va voir en fait que le jeu, il est assez problématique, qu'on est... Ait pas dans ce qu'ils nous avaient promis dans leur campagne de marketing mmh. et on peut pas bon. nous accuser de croire les gens parce qu'ils nous disent bah, vous allez jouer à ça et quand tu arrives tu joues pas à ça c'est bah, pas... votre faute fallait faut pas les non, croire non non c'est pas vois... ça c'est pas ça que je disais Benoît ce que ah, je veux oui, dire c'est que, que là non 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 mais je dis pas que tu le dis c'est juste qu'on commence à voir les gens qui commencent à réagir comme ça sauf qu'en fait ben faut juste se dire que si c'est les projets qui nous ont vendu un truc et qu'on a autre chose à l'arrivée oui on a le droit de leur cracher dessus sur cet élément je suis d'accord mais euh, il y a
1: aussi je crois qu'il est difficile de nier du fait que étant donné l'amour immodéré que portent les gens à The Witcher 3 et à CD Projekt en général. Euh, D'ailleurs, un sentiment que j'ai souvent euh, tempéré dans mes émissions en disant que CD Projekt, enfin, c'est une boîte comme toutes les autres et je faisais... Des... Bon, je ne vais pas repartir là-dedans, mais il y a quand même eu une, une, une excitation de la communauté sur tout ce que, ce que fait CG Project, y compris Cyberpunk, et encore plus parce que c'était euh, emballé par le marketing, je suis d'accord, mais il y a quand même une excitation de la communauté qui est générée par la propre communauté, parce qu'ils ne sont pas objectifs, ils ne sont pas réalistes par rapport à CG Project, parce que euh, les, le, le, le développeur, bah, eux, ils aiment vraiment les gamers et ils filent toutes les. Tout, enfin, le contenu est plus pléthorique qu'ailleurs. Et il y a ceci et il y a cela. Ils sont gentils. Et eux, c'est les gentils. Et ils, yes, c'est les méchants. Et euh, hum. avec l'expérience de, euh, enfin, les, 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 de The Witcher, il y a plein de, de, la communauté s'est mise à se dire, par elle-même, bah, ça va être le, le jeu de la, de la décennie. Je crois qu'il y a un élément de ça. Je ne suis pas en train de dire que CD Projekt n'a pas de, de, de faute euh, marketing. Mais si tu veux, c'est leur boulot de faire... Pas, pas, pas de nous mentir, je suis d'accord, mais de dire que ça va être le meilleur jeu de, de, de l'histoire... C'est un petit peu le, le boulot, et ils le font tous, tu vois. Quand on a un gros jeu qui sort, un triple A, c'est toujours, ils vont toujours te dire c'est le même. De toute façon, si on a le droit de raconter n'importe quoi aux gens et que derrière <rire> on dit allez-y, vous avez le droit, c'est votre métier. Alors bah, voilà, dire, que ça va être plus. ça va être un RPG où les choix vont changer votre expérience, et si c'est pas le cas, ça c'est factuel. Mais dire notre jeu, il est super bien, ça, tu vois, c'est pas. Bon, euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, on tourne un peu en rond, je te laisse euh, un, un dernier mot si tu veux et puis on va demander à Esca ce qu'elle euh, qu en pense au final après cette demi-heure de discussion. Euh, je te laisse le dernier mot
3: euh, Benoît. Bah, je, je pense que j'ai dit euh, ce que j'avais à dire. C'est-à-dire que je suis déçu parce que euh, c'est euh, encore une fois, c'est une régression par rapport à The Witcher 3. Ça fait deux ans qu'ils nous vendent Mons et Merveilles et que le jeu à l'arrivée il n'est pas du tout à la hauteur. C'est un jeu qui a le cul entre deux chaises en termes de génération. C'est un jeu qui est moyen en tout, qui est bon en rien. Donc euh, voilà. La seule chose mmh. qui est réussie, c'est effectivement le côté graphique. Si vous avez un PC de guerre et quand vous aurez une PS5 ou une série X, parce qu'évidemment qu'ils vont ressortir une version NN dans six mois avec tout un tas de packaging et des cadeaux en disant regardez les gamers, hein, on est trop vos copains, on est trop les gentils. Mais voilà, après, à un moment donné, c'est un jeu qui s'appelle cyberpunk, il en a ni le goût ni l'odeur, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de cyber, il n'y a rien de punk dans un ouais. jeu qui est fait par une boîte... C'est <rire> très, qui, qui, très euh, en genre, surface, hein, on a l'impression. C'est Voilà, c'est un jeu qui est malheureusement effectivement assez, euh, assez creux, voilà, c'est un jeu qui oui. est très superficiel euh, et... Ça suffit bien souvent, ça, les jeux superficiels, pour convaincre les foules. Donc, euh, bah, moi, je suis déçu parce que j'en attendais autre chose. Maintenant, si vous, vous vous amusez, tant mieux. Parce que moi, encore une fois, et je, comme je le dis dans mon test, j'aurais adoré ne pas être le type qui dit que le jeu il est nul, euh, qui dit que le jeu il lui plaît pas, etc. J'aurais adoré euh, participer, euh, <rire> monter dans le train de l'hype et, et en profiter parce que je serais, <rire> euh, je serais occupé à faire un tas de trucs aujourd'hui euh, que là, aujourd'hui, bah, j'ai fait ma vidéo mmh. sur Cyberpunk et du coup, je me tourne les pouces, quoi. Ouais. Parce que j'ai plus du <rire> bon, tout envie d'y rejouer. Hein, tu vois, euh, ouais, ouais. voyez l'image là où je l'ai désinstallé, j'ai pas envie d'y rejouer.
1: Quand j'étais en train de l'installer, tu m'as envoyé en MP une image que tu me montrais que tu le désinstallais. Bon, tu as quand même passé 40 heures, je pense que mais ouais bon bref, on a on a fait tout le tout le, le laius. Moi, j'ajouterais simplement que les 20 heures de jeu pour moi, c'est pas une tarre, mais euh, parce que j'ai très Non, non, mais c'est pas c'est pas un défaut que ça soit court. Ouais. Hein. Ai,
3: D'ailleurs, tu à aucun moment donné, j'ai dit que c'était mal que ça soit court. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est pas toi qui disais ça, mais il y avait certains qui se plaignaient du fait que c'est seulement 20 heures avec euh, non, des catanex en fait, ailleurs. C'est mais... plutôt une
3: bonne chose, je que c'est nul.
1: <rire> bon, Eska, euh, toi, t'as sagement écouté. Est-ce que tu es du coup euh, déçu? Je ouais, suis laisse... désolé, hein, j'ai vraiment monopolisé la parole. Non, non, mais c'est bah pour non, ça non, que t'es là. Mais... C'est toi qui as joué. Hein, donc, euh, bah oui. c'est ce qu'on voulait.
2: Alors, moi, Cyberpunk, c'est certainement le jeu de 2020 euh, que j'attendais. Donc, euh, effectivement, quand je vois tous les retours, euh, je risque d'être déçu. Après, je ne m'attendais pas forcément euh, à quoi que ce soit au niveau du, du gameplay. Je veux dire que je m'attendais pas forcément à, à un RPG ou à un jeu d'action. Euh, tu le sais, hein, Patrick, que quand moi il y a un jeu qui m'intéresse beaucoup, je me renseigne le moins possible dessus. Euh, du coup, bah forcément, quand les, les, les retours arrivent, soit négatif ou positif vis-à-vis euh, -vis de ce que les gens attendaient et ce qu'ils ont à la fin, euh, ça ne va pas forcément me toucher parce que je reste Très en réserve. Donc moi j'y jouerai. Euh, je ne vais pas euh, annuler ma précommande. Je vais me faire mon propre avis, euh, quitte, à, quitte à être déçu. Euh, par contre, je suis curieuse de savoir effectivement le nombre de, de demandes de remboursement qu'il va y avoir sur ce jeu-là euh, pour tous les gens qui l'ont pris en démat. Euh, c est, c est, ça pourrait être intéressant, surtout que euh, sur. Euh, 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 sur GOG, ils ont une politique de remboursement qui est vraiment très souple puisqu'ils te laissent jusqu'à 30 jours et sans limite de, de temps de jeu il me semble pour te faire rembourser euh, je, je serais curieuse de savoir s'il va se passer quelque chose là-dessus et si ce sera révélateur de... Euh oui. Euh, de, de, de de la déception des, des joueurs qui l'attendaient donc euh, je, je ne sais pas je vous dirai dans quelques jours quand j'y aurai mis les mains si la hauteur si la, la déception ma déception est à la hauteur de, de mes attentes ou pas euh, maintenant j'entends complètement ce que ce que tu dis euh, ce que tu dis Benoît et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu qui s'est passé pendant tous ces Moi, mois, ces années euh...
1: mmh. Moi, j'ai l'impression que c'est un studio qui a eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre et trop. Parce qu'il faut toujours avoir les yeux un peu plus gros que le ventre pour, pour vraiment avancer. Et, pour, et, et ils se sont dit, attends, mais maintenant, avec The Witcher 3, on est les rois du monde. Ils ont fait quoi, CD Projekt Ils ont eu une ascension météorique,
3: mais surtout mmh. avec The Witcher 3 ils n'ont pas fait grand-chose tu reprends tous les éléments de mon ancien bouquin « L'ascension
0: » Ah oui, d'accord.
3: Et le titre de ma vidéo sur Cyberpunk, c'est « Les yeux plus gros que le ventre ». Ah bon, ben voilà, écoute... Un très bon agent marketing.
1: Écoutez, regardez les vidéos de Benoît, les vidéos d'Excerve. C'est très bien. Mais oui, mais moi, je crois que c'est... Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, tu m'as peut-être inconsciemment influencé parce que j'ai regardé, bien sûr, ta vidéo. Mais oui, j'ai vraiment l'impression que c'est un studio qui est quand même un... Un, un studio qui n'a pas l'historique et qui ne s'est pas construit sur des décennies pour faire des jeux à cette taille-là et qui a voulu et peut-être que ça montre un petit peu que c'est pas si facile que ça de faire des des triple ouais, A aussi en fait, quoi. Ça, mais ça, euh, ça
3: pour le coup c'est vraiment une discussion que je trouve intéressante, c'est-à-dire ouais. que c'est des projets c'est effectivement un studio qui a les dents longues, mais vraiment c'est même plus sérieux ouais, qui les parquet c'est-à-dire qu'ils qu sont en train de tuer les ouais. gens à l'étage d'en dessous <rire> euh, parce qu'ils veulent devenir Rockstar, ils veulent devenir ouais. Blizzard en fait, ils veulent être le plus gros studio au monde, donc ils vont tout faire pour y arriver, euh, quitte à écraser les, les employés au passage, mais ça ça a toujours été le cas. Ils sont assez clairs là-dessus, hein, c'est-à-dire qu'ils s'en cachent pas de, de leurs ambitions. Et, euh, et là avec, CD, avec Cyberpunk euh, ils n'avaient plus la béquille de l'univers extrêmement riche de Sapkowski euh, qui, qui du coup leur fournissait euh, vraiment un matériau mmh. en termes de lore, en termes de gameplay, en termes d'histoire de, de, de qui était vraiment génial ils n'ont pas forcément exploité l'univers de Cyberpunk le jeu de rôle euh, avec la même intelligence, euh, en plus ils ont fait des choix voilà, qui, sont, qui sont vraiment très marqués euh, adolescents, euh, qui montrent un manque ouais, de maturité dit, euh... qui est assez euh, triste et, euh, et, et du coup on voit le résultat, c'est à dire que je pense que s'ils avaient continué avec euh, du The Witcher et qu'ils avaient continué de creuser le truc, le matériau de The Witcher, il est tellement parfait pour du jeu vidéo que de toute façon, euh, tu peux réussir à faire quelque chose de super cool avec ça. Donc, euh, donc voilà, là, euh, là on voit en fait que, ce que ce qui est capable de faire, c'est des projects sans la béquille de Sapkowski. Et, euh, et ben moi je tombe de haut et de très 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 haut, quoi.
2: Tu veux, moi en tant que joueuse, j'accepterais que le jeu ne soit, soit pas parfait parce qu'on avait vu hein, le lancement de The Witcher 3, il n'était pas non plus... Enfin, peut-être pas à ce mmh. point-là, mais le ouais, jeu pas ce -là, je est vrai, à son as raison de dire. Contre, pas à ce là Par contre, J'accepterai pas d'avoir l'impression qu'on se soit moqué de moi et qu'on m'ait prise pour un pigeon avec euh, du marketing. Alors, certes, très bien fait, mais euh, complètement à côté de, 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 ce qu de oui. la qualité de, de jeu qu'on en attendait. Ça, je, je sais que ça passerait beaucoup moins.
1: Bon, écoute, euh, je suis sûr qu'on aura l'occasion de, de l'évoquer à nouveau avec toi, Eska, pour que tu nous donnes ton avis après l'avoir testé. Euh, bon, bah écoutez, c'était un gros morceau sur The Witcher. J'espère que ça vous aura aidé à euh, vous faire un avis sur le jeu. Euh, mais je pense vous pouvez que
3: envoyer vos insultes à, à... <rire> ah, bah, Patrick sur Twitter, c'est bon. Non, je mais je suis
1: tellement là ces derniers jours, vous pouvez. Ouais, mais ton, 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 comment dire. Ta critique sur Twitter, ton, ton fil Twitter était quand même euh, à chaud et avec beaucoup moins de contexte et d'explications que t'en as ouais, oui, donné plus un, tard. Twitter, et puis c'est Twitter, Twitter en plus. Non, mais c'est ouais. ça. Et, et donc forcément, euh, en plus, tu, tu disais du mal d'un jeu que les gens attendaient beaucoup. Donc euh, je crois qu'effectivement, c'était... Euh, je veux dire... Ce que j'essaye je, de dire, c'est que moi, je trouve ton explication que tu nous as donnée là euh, complètement cohérente. Et évidemment, toutes les, tous les avis sont personnels, mais euh, ton, ton avis que tu as exprimé ici n'a pas du tout lieu d'être... Euh euh, comment dire Enfin, d'être critiqué, ah, a, on peut critiquer. Il mais...
3: y a quelque chose d'assez euh, ironique. Moi, qui aime bien l'humour noir, c'est génial de voir une grosse corporation qui a réussi à complètement tromper son <rire> monde avec des gens qui les défendent bec et ongle pendant qu'ils dévorent <rire> un jeu qui s'appelle cyberpunk, alors qu'en fait, il n'y a rien de punk. Ils sont juste devenus des agents de com. <rire> ils ont juste accepté toute la com et ils la recrachent comme des gentils pigeons. Il y a et, des... Euh, et du coup. Euh... Tu vois, il y a quelque chose de vraiment il y, y a quelque chose de tellement euh, sarcastique dans cette situation que je, je voilà, je, quelque part je me dis ils sont quand même très forts.
1: Écoute, ça. je trouve que ma review euh, sans l'avoir euh, testé, ma, mon anti -test qui est sur YouTube avait quand même vu juste sur certains éléments euh, comme le fait que les corporations du jeu soient en fait des corporations qui vont vendre des trucs euh, pour le jeu. Voilà, je ne dirais que ça. Euh, <rire> <rire> donc, écoutez, on va refermer cette petite page cyberpunk et on va prendre une toute petite seconde pour, pour faire quoi bah Pour remercier les gens qui soutiennent le rendez-vous jeu, le rendez-vous jeu qui est financé uniquement par ses auditeurs. Vous le savez, vous pouvez aller sur patreon.com/slash rdvjeux et euh, vous décidez la somme que vous donnez par épisode, et vous décidez le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois. » Et du coup, vous avez euh, droit à des bonus super sympas comme par exemple le fait d'avoir l'épisode sans pub. Vous pouvez aussi euh, avoir le les time codes si par exemple euh, Cyberpunk ne vous intéresse pas du tout, vous pouvez aller tout de suite à la section suivante. Vous pouvez aussi avoir des contenus bonus. Enfin bref, il y a plein plein de choses mais surtout ce que vous pouvez avoir, c'est la fierté de soutenir le rendez-vous jeu euh, et de contribuer à son son indépendance et à sa euh, solidité éthique, euh, puisque le soutien participatif est l'essentiel euh, de mes revenus et de loin, ce qui me permet de dire non et de faire des choix euh, quand je le souhaite et quand je le sens pas. Donc, euh, merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous jeu Et si vous arrivez chez vous et que euh, vous mettez les clés dans le bol en arrivant parce que, et que vous avez oublié le soutien du rendez-vous jeu, ben c'est le moment de vous en souvenir. Vous faites euh, les clés dans le bol, ça fait cling et vous dites « ah oh, Patrick, c'est le truc que je dis depuis quelques mois ». Et c'est un moyen mnémotechnique qui vous conditionne à vous souvenir qu'il faut soutenir le rendez-vous jeu, comme on conditionne les joueurs. Exactement. <rire> J'ai essayé de ramener, le truc, euh, de ramener le truc à ça, tu l'as fait pour moi. Euh, donc, mais mais c est, c est, ça va même plus loin. Les gens qui ne soutiennent pas, ils font cling et ça leur dit « Ah, oh, merde, il faudrait que je soutienne, machin. » Mais les gens qui soutiennent, ils font cling avec les clés et là, ils se disent « Oh !» Mais quel bonheur Quelle fierté Quel, quel heureux est -ce que tu moment en train de nous dire de... Il y a le bon cling et il y a le mauvais cling. C'est ça que tu <rire> de nous dire <rire> C'est exactement ça. Non, il n'y a pas de mauvais cling. C'est juste que ça provoque un sentiment un petit peu différent chez les gens. Exactement, c'est ça. C'est pas un mauvais cling. Ce c'est pas bon, pareil. C'est voilà, pas la même chose. <rire> bon, donc voilà. Euh, si vous voulez soutenir, c'est sur patreon.com. Vous pouvez le faire depuis votre mobile tout de suite. Et le lien est dans les notes de l'émission. Alors, de quoi on va parler Bah, écoutez, on va, on a quand même des bonnes nouvelles. Euh, on repart de Halo Infinite. Vous vous souvenez peut-être que les visions, enfin les visions, les les premières images du jeu qu'on avait eu il y a quelques mois étaient un petit poil décevantes. On a eu une mise à jour qui, d'une part, annonce que le jeu ne sortira pas avant l'automne euh, 2021. J'ai failli dire 22. Non, non, c'est toujours l'année prochaine, c'est toujours 2021. Mais ça sera pas au printemps, ça sera à l'automne. Et surtout, on a quelques screenshots. Alors euh, s'il si, y a une chose qu'il faut retenir de ces, cette heure de conversation qu'on a eue c'est que les screenshots ça peut être trompeur mais ça a quand même l'air beaucoup, beaucoup mieux fini que ce qu'on avait vu euh, il y a quelques, quelques mois de ça dans le, le premier euh, quick look qu'on avait eu ça ressemble à quelque chose ça a plus de volume on va dire c'est moins plat c'est mieux défini ça a l'air un petit peu plus beau. Euh, je vais faire rapidement les news euh, Microsoft et puis on va pouvoir les, les commenter ensemble si vous le souhaitez. Euh, on a eu aussi la confirmation que le Game Pass allait arriver sur iOS et PC au printemps 2021. Donc euh, le streaming, euh, le X-Cloud en gros, en gros euh, va arriver. Euh, en, en, oui, je dis le Game Pass, mais je parle du streaming de jeux Game Pass, dont le X-Cloud va arriver sur iPhone et iPad et PC dès le printemps 2021, ça risque de passer par une page web ça c'est plutôt une bonne nouvelle et on a également toute une série de contenus euh, qui arrivent pour les jeux Microsoft, on a une extension pour euh, Gears 5 euh, qui, et, qui rajoute 3 heures de campagne avec euh, les, les squads Scorpio euh, 3 heures de campagne, alors c'est marrant parce que l'extension coûte 20 euros, ça fait un peu cher pour 3 heures de campagne mais bien sûr elle est incluse dans euh, le Game Pass donc c'est euh, plutôt Ciblé vers ces gens-là, j'imagine. Euh, et ça, ça arrive le 15 décembre, donc dans une petite semaine. Il y a également Forza qui a une mise à jour gratuite avec un mode créatif, on va dire, où on peut faire ses propres parcours. Euh, sea of Thieves passe au modèle Battle Pass pour 2021. C'est pas très surprenant. Et puis il y a aussi une info dont je ne sais pas très bien quoi faire. C'est le fait que Microsoft a racheté Smash.gg, qui est un, euh, une plateforme qui planifie les tournois de d'e-sport. Si je ne me trompe pas, c'est Smash.gg, c'est une, une plateforme d'e-sport, en fait, euh, qu'ils ont rachetée, et bon, ce n'est pas la première fois que Microsoft rachète des trucs, on se souvient de... Ah, oh, j'ai déjà <rire> oublié le nom de la plateforme. Bethesda. Mais non, mais ah, non. non ah ça. oui, tu parlais d'autre chose. Euh, mais non, moi, mais je voulais euh, dire qu'ils ra qu avaient racheté le truc de streaming euh, Mixer, voilà, et qu'ils l'ont revendu, genre, six mois plus tard, mais, euh, mais voilà, ah, donc ça fait même, une petite... Hein. Ils l'ont tué, oui, oui. Enfin, ils ont revendu une partie du business à Facebook, mais oui, ils ont tué la plateforme et ils ont dit les, les abonnés peuvent aller chez Facebook, nous, on n'en veut plus. Euh, <rire> euh, ça fait toute une série de petites news Microsoft. Il y a quand même des trucs cools. Euh, Je ne sais pas s'il y a des trucs que vous voulez commenter spécifiquement, sinon on peut parler de Shadowlands.
0: With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago...
2: Non, rien de particulier.
1: Rien de particulier. Bien. Eh bien, écoutez, moi, j'ai juste hâte de pouvoir jouer à mes jeux Xbox sur mon iPhone. Euh, Shadowlands est le jeu qui s'est vendu le plus rapidement sur PC, euh, de l'histoire du monde et du PC. Euh, C'est la nouvelle extension de World of Warcraft, bien sûr. Il s'en est vendu 3,7 millions d'unités en un week-end. C'est de ça qu'on parle, je crois. C'était bien euh, un week-end, 48 heures euh, Comment bah, oui, ça peut être le truc Diablo 3, il avait fait 6 millions. <rire> non, 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 justement, Diablo ah 3 dans la dans la même période. Euh, alors, ouais. c'était le first day of release, ce qui inclut ah bien ouais, sûr ouais, toutes ouais. les préventes. Hein. Diablo 3 avait fait 3,5 ah. millions. Euh, ah, là c'est 3,7 c'est un super score
2: du
3: coup
1: ah, c'est carrément un super score, évidemment c'est aidé par la pandémie qui fait que les gens ont passé plus de temps sur, leur, sur ah, leurs tu, tu ordinateurs tu ou... que ça
3: joue à ce point là parce que je trouvais bah... que moi au contraire ils avaient fait une super com sur Shadowlands même moi qui n'aime pas WoW je m'étais dit tiens ce serait peut-être le moment de
1: Ouais, Bah écoute peut-être oui, peut que machine, ça joue euh... bah, Ce qu'il y a ouais. c'est que World of Warcraft a quand même Avec euh, plus de 20 ans, 15 ans de jeu Il euh, y a eu des occasions de faire tu vois, Des records de ce type Et, et je sais pas Moi je m'explique pas exactement pourquoi spécifiquement Sur celle-là, je pense que la pandémie a joué Mais peut-être que non, c'est simplement le, le jeu lui-même euh, Moi j'ai bien aimé le tweet De j Jason Schreier euh, Qui a juste mis en parallèle un screenshot De euh, Shadowland Becomes Fastest Selling ah, PC bah oui. Game of All Time et à côté de ça, l'article qu'il avait, enfin le titre de l'article qu'il avait écrit en août, avec euh, les travailleurs de chez Blizzard euh, partagent les montants de leur euh, de leur paye, euh, de leur salaire, en dans une révolte euh, par le, pour le, enfin
3: comment dire Parce qu'ils sont pas contents ah, de combien ils sont payés. En fait, en fait regarde, Et... c'est comme pour Cyberpunk, c'est leur faute. Pourquoi, pourquoi ils ont fait confiance à Blizzard aussi dire, euh, Ils étaient salariés. Et bah voilà, c'est tout. Fallait pas se Exactement. plaindre.
1: Exactement. Mais bon, donc effectivement, c'est un moyen, euh, euh, évidemment, un petit mort, peu comique de de relever le fait que. Euh, alors, j'en ai parlé à de nombreuses reprises. Il y a des 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 raisons à tout ça. Et mais euh, mais oui, clairement, on ne, on peut difficilement ne pas. Enfin, je crois que je ferais pas vraiment mon boulot si je ne relevais pas les problèmes euh, qu'il y a eu chez Blizzard et chez Activision ces derniers mois. Euh, en, pour la mettre en parallèle avec cette annonce, euh, qui peut être enthousiasmante malgré tout. Mais, euh, mais oui, bref, on vous laissera arriver à vos propres conclusions. Euh, je voudrais parler un petit peu de Nintendo, tiens. Euh, vous savez que je dis toujours que Nintendo, la communauté des fans de Nintendo, elle est particulière parce que elle excuse tout à Nintendo. Et un petit peu comme pour euh, CD Projekt, j'ai l'habitude de dire, sans vouloir enterrer ni l'un ni l'autre, c'est juste une boîte et ils sont là pour faire de l'argent. Et Nintendo, euh, ils ont tendance parfois à faire des choses qui seraient pointées du doigt s'ils si étaient euh, une autre société, mais que comme c'est Nintendo, bah c'est pas trop grave parce que c'est Nintendo. Et je trouve que, d'une manière générale, peut-être que c'est mon, mon interprétation, mais ça s'applique quand même relativement souvent à la communauté
3: des fans de Nintendo. C Je pense mais c'est comme la communauté des, des anciens CM de Blizzard. Voilà. <rire> eh, j'étais <'ai, rire> pas, pas CM,
1: j'étais PR, oui, C'est pire, c'est pire. J'étais relation presse. C'est pire. Mais oui, exactement, exactement. Vous sentez l'ironie dans mon choix sur Cyberpunk. <rire> euh, oui. euh, et alors. Cette gentillesse, cette, cette, euh, comment dire, euh, bonne volonté de la communauté des fans de Nintendo, en fait, je devrais préciser qu'il y a une partie des fans de Nintendo qui est tout l'inverse et qui réunit, en fait, toute la mauvaise volonté. J'exagère, c'est méchant. Mais des gens qui sont vraiment énervés contre Nintendo en permanence, c'est la communauté des fans de Smash. <rire> et je sais que je vais, pas, je vais me faire des ennemis en disant ça. Mais les fans de Smash, tu as l'impression qu'ils sont un petit peu jamais, jamais contents. Bon, Ultimate, ça leur plaît. Mais il y a tous ceux qui veulent continuer à jouer à Melee, euh, qui sont qui s'accroche à fond à euh, Smash Bros Melee, qui était la version euh, euh, Game Cult, euh, Game Cult, GameCube. Euh, je me trompe pas, hein, Melee c'est GameCube. Ouais, c'était ça. C'était ça. Ok. Euh, mm -hmm. Donc, ce qui était la version GameCube et qui veulent continuer à y qui jouer. Était très Alors, chouette. qui était très chouette <rire> et qui est complètement, je, je comprends tout à fait. Mais ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est que les tournois ne pouvaient plus se euh, tenir en, euh, en en personne, bien sûr. Et donc, il y a notamment un organisateur de tournoi de Smash Bros qui a voulu tenir un tournoi de mêlée avec un logiciel qui s'appelle Sleepy, c'est ça, hein, Sleepy, je dis pas de bêtises, oui c'est ça, Sleepy, qui est en fait une sorte de, pas de hack, mais enfin si, de hack, qui permet d'utiliser euh, mêlée à travers Internet pour y jouer en, en ligne. Et Nintendo ah, a dit... Et ça, euh, à Nintendo, ils ont dit non. Et bien ça, Nintendo, évidemment, ils ont oui, dit ah bah non. Ouais, évidemment. Et c'est, enfin je veux dire, Nintendo, comme je le dis... Euh, régulièrement, ils font des trucs... Enfin, ils sont très, très protecteurs de leur euh, propriété intellectuelle Ils, font, ils sont hyper stricts, hyper sévères. Bref. Et du ah coup... Ah ouais, vraiment, euh, il y a zéro surprise. Hein. Euh, clairement. Mais la communauté des fans de Smash s'est levée comme un seul homme en disant « Nintendo nous brime, Nintendo nous interdit de faire ce qu'on veut, free, free Smash, free Melee, free machin... » Il y a même des gens dans des tournois de, de Laguille, Splatoon de qui ont... Mais... Comment dire du, je, je dis ça, mais... Je comprends la réaction, mais en même temps, j'ai du mal à adhérer parce que, qu'est-ce que je veux que je vous dise Melee, c'est un jeu de Nintendo, c'est un jeu qui est clairement super vieux. Ils ne veulent pas, Nintendo, que le jeu soit représenté de cette manière et qu'on on y joue en ligne. Et que... Enfin, Ils ont le droit de ne pas vouloir qu'on utilise un hack pour détourner l'utilisation. Ça serait cool qu'ils l'autorisent, ça serait cool qu'ils prennent part
3: à ce truc et qu'ils le soutiennent. Mais ils ont le droit de ne pas vouloir. Ouais, et puis surtout, enfin, tu vois, comme dit, si c'était la première fois, mais ça, ça fait oui. tellement d'années, je veux dire. Euh... Oh, bah
1: ça peut faire 12 ah, fois, mais ça peut quand même récemment, être. Récemment, ouais.
3: il y a eu un, y a eu un, un jeu, un fan game, là de Sonic qui est sorti. Il y avait un commentaire à YouTube du compte officiel de Sonic qui disait Oh là là, c'est l'heure de la DMCA Notice. C'est ce genre, on va, on va tous vous tuer, on va vous envoyer les avocats. Et ils disent Non, non, on rigole, faites ce que vous voulez. Et c'était un gros, un gros tac, la Nintendo. Parce que oui. dès que des gens font des fan games, on se souvient de, de... Euh, Metroid. Euh, comment il s'appelait euh la deuxième là qui était euh, enfin, tout, dès qu'il y a un fan game dès qu'il y a un truc un peu autour de Nintendo ils, veulent, ils le tuent direct ils le tuent dans l'œuf tous les projets de Pokémon Clairement. fan game tous les trucs euh, tous les projets de, tu vois, de traduction de Mario 64 HD et tout tout ça ils aiment pas donc, euh, alors évidemment que si vous allez pirater le jeu pour tu vois, utiliser une version euh, pirate du jeu ou le hacker pour pouvoir jouer en ligne <rire> vous allez avoir des gens en, en, en bah costume oui, noir chez ça vous paraît normal évident.
1: Il euh, y, y a une histoire qui a été associée à ça, c'est euh, l'histoire du Joy-Con euh, Etikon, qui a été, qui est un Joy-Con qui a été euh, fabriqué par la communauté sur, enfin euh, ils ont fait une campagne Indiegogo, je crois, euh, pour en hommage en fait à un joueur de la communauté euh, Smash qui s'appelait euh, Desmond Etika euh, AmoFa. Et Nintendo a envoyé un 6 6 parce qu'ils utilisaient la trademark Joy-Con sur la machine. Et ils ont dit, ok, bon, bah, on ne va pas l'utiliser. Mais du coup, ils n'avaient plus les possibilités de partir dans une autre usine pour le refaire. Et donc, la communauté aussi a dit, ah, mais euh, Nintendo a tué le projet de Joy-Con, d'Ethicon, machin. c'est il ne fallait pas utiliser le trademark, quoi. Je veux dire, si tu autorises ce genre, si tu laisses passer ce genre de truc... Tu peux commencer à avoir des euh, euh, fabricants de dieu Sezu qui vont utiliser le, la trademark et faire croire que c'est des produits officiels ou des produits acceptés par Nintendo. C'est à ça que ça sert une trademark Je ouais. sais pas, je suis... Enfin bon. Non, non, mais là, vraiment, je, suis... bon, bon. bon, je te rejoins. Hein, c'est ouais. marrant, je m'attendais à ce que... Les
3: accessoires, c'est... Ben non, mais les accessoires, c'est tellement compliqué d'avoir le droit, tu vois, de fabriquer des accessoires mmh. qui sont officiel Nintendo, il y en a très très peu hein, qui ont eu ça au cours de l'histoire. Mmh. Alors évidemment, il ne pas tout autoriser, c'est juste que dans le contexte, à chaque fois, ça donne des moments où Nintendo, il passe pour des méchants, mais tu sais, c'est juste, pour le coup, c'est des robots, c'est-à-dire que si tu respectes pas la règle, bah, ils te tirent dessus instantanément, ouais. tu vois. Mais c est, c est...
1: Ça, va même, ça va même plus loin que ça pour certains de ces trucs, c'est que dans ce genre de contexte légal, si tu ne protège pas ta marque, si tu ne prends pas d'action pour interdire ce genre de choses, euh, d'une part ça ouvre les portes, les gens vont se dire bon bah ok bah, nous on va le faire aussi, et en plus ça a un effet légal c'est-à-dire que si tu protèges pas, je sais pas si ça s'applique au trademark, mais ça s'applique au copyright, si tu protèges pas ta, ton copyright et eh bah ben, tu peux le perdre c'est pour ça qu'il y a des gens qui font, enfin bon bref c'est ah oui ça fait genre jurisprudence et du coup après tu peux dire bah oui, mais attendez eux ils l'ont fait donc pourquoi Exactement. pas moi Ouais c'est un peu plus complexe que ça bien sûr mais oui c'est ce, oui. ce principe là bon, Je suis hein, je suis pas juriste <rire> Mais moi non plus Mais, euh, mais bon bref euh, Bon du coup euh, twist inattendu de l'émission euh, Benoît et moi sommes d'accord sur ça Est-ce que toi tu vas défendre euh, la communauté Smash ou même, Smash ou même pas
2: bah non, là, je pense qu'il y, y a de la ah grosse maladresse et peut-être un petit peu de naïveté, je pense, de leur ouais, part. Euh... Ça, ouais. Bon, et on sait que Nintendo n'est vraiment pas cool sur ces sujets-là, donc malheureusement, il n'y a pas grand-chose ouais. à faire.
1: Bah écoutez, euh, je crains que ça ne provoque lire de certains de nos euh, auditeurs qui sont plutôt du côté des fans de Smash, mais on verra. Si vous avez des commentaires à nous faire et peut-être des explications plus euh, profondes à nous donner, n'hésitez pas à venir le faire, que ce soit sur Twitter ou sur le site frenchspin.fr. Euh, quelques mouvements intéressants à noter dans l'industrie je euh... <rire> suis sûr que ça va faire rire Benoît pour le coup euh, Casey Hudson vient de quitter Bioware une nouvelle fois encore c'est hein, oui. <rire> pas le seul, hein. Marc Dara est parti aussi mais en gros le gros morceau c'est Casey Hudson qui était un des, une des grosses têtes de euh, Bioware jusqu'en 2014 euh, et il avait quitté et il était revenu en 2017 pour remettre les choses dans le droit chemin, euh, notamment pour euh, remettre Anthem sur le droit chemin. Donc bon, ça s'est pas super bien passé, mais il était arrivé au dernier moment hein, quand même sur Anthem. Et là, du coup, il repart... Euh, Qu'est-ce qui... Enfin, je... Peut-être qu'il y a toutes les bonnes raisons du monde, mais ça fait quand même super pas propre. Et Marc Dara, qui est euh, le... le producteur sur Dragon Age, avec Dragon Age 4, qui est... Euh... Alors, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qui se passe. Il devrait y avoir d'ailleurs ce soir au Game Awards un nouveau euh, look, un nouveau petit regard sur Dragon Age 4. Moi, j'imagine que ça va encore être euh, de concept art, mais peut-être pas. Mais... Euh... Enfin, Qu'est-ce qui se passe chez Bioware On est en droit de se poser la question, quoi.
3: Euh, je sais pas si tu veux dire un truc, y a... Euh
2: Non, pas. Bah, <rire> je, je me pose la même question que, que Patrick. Hein. Euh... Bah de toute façon, euh... B.O.R.
3: Enfin, ouais, Vas-y, vas-y.
2: Non, j'allais dire. Je, de mémoire, je crois pas que ce soit un studio qui ait forcément mauvaise réputation, en, on va dire d'un point de vue euh, ambiance en interne ou chose comme ça. Ouais, ah si, oh, oh,
0: ouais, okay, ouais, jeu. Je... il y a
3: eu un gros scandale en fait sur Anthem. Un, que... un, un des, une des grosses enquêtes de Jason Schreier en fait nous expliquait que en fait depuis toujours Bioware ils ont ils ont cette cette idée cette croyance que euh, le jeu est pourri et pendant la production puis au bout d'un moment il y a le Bioware Magic hein, c'était l'expression qu'ils avaient utilisée où ils nous disaient que bon bah à la fin ils arrivent bon an, mal an à sortir un truc. Euh, et évidemment, ça n'a pas marché sur Anthem. Hein. Euh, et ça marche pas trop non plus sur Mass Effect Antromedia, ni Mass Effect 3. Enfin, donc là, ça fait quand même pas mal de jeux. C'est euh, ça, c'est que... Ils ont, ils ont entaché leur image. Et en mm. fait, Bioware, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est... En fait, aujourd'hui, c'est plus le studio d'origine. Ils ont juste mis ça comme une marque sur différents studios, Electronic Arts. Et donc, ils prennent une équipe, ils disent, vous, vous êtes Bioware East, par exemple. Et pouf, mais ils mettent Bioware parce que les gens, ils, ils se rappellent qu'à une époque, c'était Baldur's Gate, c'était Kotor, et c'était des jeux qui sont, bah, qui sont cultes tout simplement. Bah, disons que euh, y, un jeu deux jeux tu peux euh, un,
1: enfin un mauvais jeu un jeu raté tu peux l'excuser tu peux dire ok bon euh, ça s'est pas bien passé euh, tu, tu, le suivant sera mieux deux jeux ça passe enfin tu peux encore garder l'espoir au bout de trois jeux tu commences quand même à te dire euh, bon là il y a un problème dans les studios et quand en plus tu as les, les directeurs du studio qui se barrent au milieu des développements, enfin Anthem, ils sont quand même en train de faire une refonte totale d'Anthem. Euh, ils ne l'ont pas abandonné. Euh, Casey Hudson était l'une des personnes qui était censée mener. Euh, C'est vraiment, il, a été, il est revenu en 2017. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en parlait, je suis sûr, dans mmh. l'émission. Mais il est revenu en disant, OK, maintenant, la récré est finie. Casey Hudson revient. Il était parti parce qu'il n'aimait pas ce qui se passait. Donc, maintenant, il revient. Il va faire les choses comme il faut. Et donc, le fait qu'il repartent,
3: c'est genre, est-ce ouais, qu'il n'a pas réussi à, Tu vois, c'est inquiétant, ouais. quoi. Ouais. Ouais, pff, ouais, ouais. Il, peut en, il peut en avoir marre. Hein. Tu sais, c est c est un, possible, je pense que Dragon si. Age... Un, moi, sur Twitter, je suis un type qui s'appelle John Epleur, qui est un Canadien qui a bossé euh, beaucoup sur Dragon Age euh, uh, 2 Inposition. et Dragon Age Inquisition, mmh. euh, qui, qui était un, un des auteurs du jeu... Et vraiment, à chaque fois qu'ils parle de Bioware, tu sens toute la fatigue du truc, parce que même s'il y bossent encore, on sent bien qu'en interne, ça va pas du tout. Mmh. Euh, je pense qu'ils ont des, des gros soucis. Et comme beaucoup de gros studios depuis quelques années, ben, ils vont devoir passer à un moment donné. En fait, c'est qu'on va arriver au bout d'un moment à un point de rupture. Ils vont être obligés de remettre en question leur méthode de production ils vont être obligés de remettre en question leurs ambitions. Parce qu'on le voit en plus avec Cyberpunk ben, plus tu as d'ambition, plus c'est compliqué, plus ça coûte cher, plus le résultat peut être décevant. Parce que du coup, ben, ils peuvent pas, euh... tu vois, tu peux pas faire un jeu ultime, c'est comme Star Citizen. C'est vraiment l'exemple. Ultime de bah ça sert à rien d'avoir trop d'ambition, il vaut mieux faire des jeux peut-être plus restreints, mais au moins qu'ils soient qu quali oui. quoi parce qu'en plus là ils sont en train de tuer à petit feu toute une génération de, de ce qu'on appelle les leads alors pour les gens qui nous écoutent vraiment dans le jeu vidéo quelqu'un qui, qui a le titre de senior ou de lead je pense que tu pourras confirmer Patrick c'est des gens qui ont une certaine expérience ils ont déjà lancé plusieurs jeux et donc leur expérience elle est vraiment indispensable c'est très compliqué de remplacer des gens qui ont cette expérience là quand tu dois lancer des nouveaux jeux hein, chez Naughty Dog quand ils perdent pas mal de leads tu sais que le prochain jeu ça va être compliqué parce qu'ils vont avoir des jeunes qui sont plein d'énergie qui ont encore plein de, <rire> plein de tu sais plein de barres de vie euh, avant de pouvoir les détruire avec du burn-out mais euh, mais ils n'ont pas cette expérience ils n'ont pas cette réflexion ou de la compréhension du médium donc ils n'ont pas forcément le, le truc et BioWare bah, c'est un studio qui a du mal à, qui a eu du mal tout simplement à remplacer les, les, les anciens qui sont partis soit dégoûtés soit fatigués soit parce qu'ils voulaient monter leur propre studio BioWare comme, comme plein d'autres gros studios c'est un des plus gros viviers de tu vois de, de ressources de création de studios indépendants il y a plein de studios indés qui ont été créés avec des anciens de Bioware. Ouais. Bon bah en tout cas c'est un petit peu inquiétant effectivement pour la suite euh, le, le timing
1: est un poil je dirais pas suspect mais en tout cas calculé je pense parce que c'est une semaine avant la présentation de Dragon Age 4 euh, tu vois l'annonce et puis les deux ensemble euh, ils ont tous les deux eu des euh, statements préparés qui ont dit euh, voilà on, on part pour ci pour ça pour passer du temps avec notre famille etc le truc classique euh, et puis la publication des, euh, des nouveautés sur Dragon Age 4, ça, je pense que c'est calculé pour effacer un petit peu l'histoire. Euh, mais bon, en même temps, on peut rester un petit peu optimiste. On ne sait pas si ça se trouve, c'est que les, les choses ne se passaient pas bien avec eux ou que simplement ils sont fatigués et que le studio va dans des nouvelles directions qui sont... Plus ah, positive qu'on pourrait le penser. Je n'y crois pas forcément, de, de mais, mais on sait pas.
3: C'est tout le problème de la loi du silence dans l'industrie. C'est-à-dire que s'il y avait mmh. un minimum de transparence, on saurait pourquoi il s'en va. On aurait des vraies raisons, mais pas les raisons bullshit de je vais m'occuper oui, de. Oui, ma mais
1: tu peux bah. pas. Je veux dire, ce n'est pas, pas que dans cette industrie. Euh, dans, ah bah non, dans toutes les bah industries, dans toute une boîte, quand tu pars, c'est de mauvais goût de dire euh, c'est des abrutis. À moins que ça se passe mal, tu vois, si ça se passe vraiment mal. Mais rarement, tu vas, tu vas avoir quelqu'un qui dit euh, c'est des, des abrutis, euh, je les déteste. C'est juste. Ouais, pas. mais bon,
3: c'est comme ça qu'on se retrouve avec une nouvelle trilogie Star Wars où il y a toutes les, les suppositions du monde pour essayer d'expliquer et de pointer du doigt qui est responsable, alors que c'est des projets qui sont menés par des centaines de personnes. Mmh. Un euh, Dragon Age, ce n'est pas que Casey Hudson qui le portait avec ses petits bras. Hein. C'est des, des centaines ouais. de personnes qui vont bosser dessus. Donc. Euh... Le fait qu'on ne connaisse pas exactement son rôle, la portée de son truc, forcément, ça pose des questions et, et j'ai peur qu'à force que les gens... Enfin, ce n'est pas peur d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose. Mais à force que les gens aient conscience qu'il y a des vrais problèmes dans la, dans la production des jeux vidéo, euh, j'aimerais bien justement qu'il y ait un peu plus de, tu vois, que les gens ils se réveillent en disant bah, pourquoi « Pourquoi Expliquez-nous » Parce que ouais. plus de transparence, ça amènera tout simplement à peut-être ouais, plus de compréhension... Et peut-être moins de bullshit aussi en a Oui, amont, mais
1: c'est privé. C'est comme une histoire de couple. Tu vas pas demander euh, pourquoi tu... Moi, je suis un peu moins sur, sur cette euh, ligne que toi. Mais bon, bref. Écoute, euh, en tout cas, on verra ce qui se passe dans les mois à venir avec BioWare. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont du boulot pour remonter la pente. Allez, quelques news rapidement. Euh, quelques news rapides. Spider-Man Miles Morales a eu une option... Euh, Ray Tracing et 60 FPS qui a été euh, ajouté au jeu sur PlayStation 5. Moi, je suis content parce que c'est celle que je voulais. Il y a déjà, dans la plupart des jeux, des options soit 60 FPS sans Ray Tracing, soit 30 FPS en Ray Tracing, mais toujours en 4K. Là, ils réduisent la euh, résolution euh, et ils euh, enlèvent un petit peu de, de définition dans les réflexions et de la densité de population, mais ça tourne en 60 FPS avec Ray Tracing. Donc, euh, Super. C'est plutôt sympa, donc effectivement la, la résolution est plus faible, euh, c'est exactement ce que j'expliquais dans ma vidéo sur, avec les duplos là, euh, ils ont monté les FPS mais ils ont pris quelque chose ailleurs, donc euh, si vous avez vu cette vidéo vous savez à quoi vous attendre. Euh... Kratos arrive dans Fortnite, ce qui est quand même marrant parce que c'est un personnage Sony euh, qui arrive sur toutes les plateformes de Fortnite, à ce qu'on à ce qu'on sait. Euh, c'est vraiment Fortnite est en train de devenir le ultimate euh, crossover parce qu'il y a des rumeurs selon lesquelles euh, le Master Chief de Halo euh, rejoindrait également Fortnite. Et il y a des personnages de plein d'univers différents. Alors peut-être que ça se vérifiera pas dans le cas de Master Chief, mais Kratos, c'est vrai, c'est confirmé, il arrive dans Fortnite. C'est quand même drôle bah, de se dire qu'il va y voir Kratos sur ils
3: ont qu'à jouer à Fortnite.
1: Mais voilà, c'est plus simple. C'est <rire> à peu près le même jeu, non <rire> C'est pareil. <rire> ah, c'est pas gentil. Euh, Oscar Isaac euh, va incarner Solid Snake dans le film Metal Gear Solid qui est en cours de préparation depuis à peu près 15 ans. Mais euh, il, vous, vous savez qui c'est Oscar Isaac
2: ouais. il Oui, dans Star Wars.
1: Exactement, ouais. Il était dans euh, Star Wars... Euh, euh, ah, c'était lequel C'est Podamron. Voilà. c'était voilà, Non, c'est Podamron. Rogue One Non, 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 c'est ah, Podamron qui est dans ah, 789.
3: Ouais. Ah, autant pour moi.
1: Exactement. Et il disait qu'il voulait jouer Sto Solid Snake euh, déjà il y a un an, donc euh, c'est cool. Bon, il faudrait que le jeu se fasse. Mais en fait, c'est pas tant Oscar Isaac, Solid Snake, pourquoi pas euh, Je le vois bien en Solid Snake. Le truc, c'est comment adapter Metal Gear Solid au cinéma, quoi ça, c'est difficile.
2: Surtout s'il met un carton sur sa tête, euh, c'est pas la peine de prendre un acte ah, de quoi, je veux dire.
3: Je suis sûr. Ah bah, il y aura une doublure carton. Hein, ah, bah oui, bien sûr. Mais c'est vraiment parce poulet, que. La doublure carton, tu vois, tous les trucs ridicules qu'il peut faire. C'est ça.
1: C'est tellement compliqué l'histoire de, de Metal Gear que soit ils font la même chose et ça devient débile au ciné. Et s'ils essayent de résumer, soit ils font un truc un peu différent et du coup, on est déçu parce que c'est pas Metal Gear. Je sais pas comment ils peuvent s'en sortir pour ça. Ça serait vraiment... Il euh... faudrait qu'ils fassent un truc un peu différent, qu'ils reprennent suffisamment d'éléments pour que ça rappelle, mais qu'en même temps, ça soit tellement bien écrit que euh, ça soit un bon film tout court, même si ça n'a pas exactement la ligne de Metal Gear.
3: C'est compliqué, Je ça. vais dire un truc... Euh... Pardon, vas-y, vas-y. Vas vas non,
2: je, je, je disais juste que d'un point de vue scénario, il y a tellement de matière qu'il faut quand même espérer qu'ils réussissent à en tirer quelque chose de sympa. Quoi.
1: Ah oui, mais tu, tu pour faire quelque chose qui tient dans les mythologies Metal Gear en,
3: en une heure et demie ça ou deux heures, ouais. ça va pas être évident. Bye je pense qu'il y, y, y a vraiment matière à faire quelque chose. Ça fait peut-être partie des rares séries où ça serait possible. Mais euh, je vais dire un truc que j'aurais jamais cru possible. Parce que je sais que le résultat va m'énerver au plus haut point. Mais ils n'ont qu'à demander à Kojima. Je veux dire, il est dit. <rire> <rire> il est très bien. Il est... Non, mais qu'est-ce qui les empêche de bosser avec Kojima pour qu'on euh, qu <rire> écrive un peu une part du script Écoute, tu sais quoi Tu as avant... quitte à faire
1: un truc qui soit nul à chier, autant demander à l'auteur. quoi. Enfin, mais, je veux dire, eh... euh... Avant, avant Dead Stranding, je t'aurais dit, mais c'est pas possible de travailler avec Kojima, il, ça, il, il tient jamais ses délais, il est complètement. Il euh, est, est dans diba, Cyberpunk, il est partout en fait, Kojima,
3: il est dans mais... Fortnite bientôt. <rire> Pourquoi pas Non, mais c'est vrai, il est dans Cyberpunk, il y a un caméo de lui, tu peux le croiser. Mais, euh, mais du coup, ça, ça, ça fait le tour du net hein, déjà. je, je Ah sais, oui pas grand -chose, le, je pense. Dans, dans ouais, Cyberpunk, une... d'accord, je croyais que tu plaisantais. Ah ouais, non, non, c'est pas une blague du tout. D'accord. Euh, donc, euh, non, non, mais je veux dire, pourquoi il ne lui demanderait pas Parce qu'après tout, je veux dire, il a toujours voulu faire du cinéma, il a toujours mis énormément de cinématiques et de trucs dans ses films. Je suis sûr que ça serait génial. Enfin, vous le faites bosser comme consultant. Alors évidemment, vu que c'est la licence Metal Gear, il y a des gens de chez Konami, donc ils vont s'entretuer s'ils se croisent. Mais ça aurait été <rire> tellement malin de simplement lui dire bah « Aide-nous, qu'est-ce que tu voudrais qu'on raconte ?» Et en deux heures, il nous trouve une idée, tu vois, pour raconter une histoire. Euh, parce qu'il y a quand même un, un background dans Metal Gear. L'écriture, elle est bof, mais le... le, le, le c'est le melting pot thématique très pacifique, anti-militaire anti et tout. Ex Excuse-moi
1: ben excuse Benoît, il y a, y a ah. une urgence du côté d'ESCA. Euh, tu dois nous quitter, c'est ça Il du... y, y a une, un, un incident bébé. Euh, ah. donc, donc elle doit filer, euh, c'est pas grave. Si tu as le temps de venir nous dire au revoir, tu nous dis au revoir. Mais on comprend, les parents, il y a des urgences parfois. On fait une bise à ESCA. Euh... Oui Alors, bon,
2: je, je suis encore là mais je ne ah. sais pas pourquoi. Non, je ne vous cache pas que c'est un peu le courage. C'est compliqué.
1: Je connais ça, je connais ça. Euh, bon, allez, on finit. Il y avait quoi d'autre? Euh... Persona 5 Strikers le, euh, le, le Dynasty Warriors Persona 5 Arrivera chez nous Le 23 février Donc euh, les fans Sont super excités Bien sûr Il euh, y a un nouveau jeu Qui est disponible Sur Stadia euh, Gratuitement C'est Bomber... Super Bomberman R C'est une sorte de Battle Royale Je crois Bomberman Si je ne m'abuse euh, Et encore une fois Stadia communique avec les pieds ils ont d'ailleurs activé la possibilité de streamer directement sur Youtube euh, sur Stadia et là encore personne n'en a entendu parler, ça a été activé il y a deux jours, euh, bon c'est pas nouveau que Stadia communique mal mais voilà et puis juste <rire> pour moi, pour me faire plaisir, un petit peu comme l'espoir d'avoir Elden Ring ce soir au Game Awards ce
3: tir en plaqueur je sens que j'étais un peu trop snipé pendant l'émission là, tu... tu non mais non, non Moi, j'espère vraiment, j'espère vraiment pour toi, ah je bon, ouais, ouais, toi je serais super
1: content
3: pour toi et pour toute la chatroom oui, euh,
1: oui, oui. mais mais pour moi c'est king of fighters 15 dont on a eu alors euh, rien du tout hein, on a eu un logo et euh, voilà, des, des sketchs de deux personnages qui seront dans le jeu <rire> c'est vraiment ouais, ils, vont, ils
3: vont tout mais je, ça me fait plaisir de savoir qu'ils sont toujours là parce que c'est enfin euh, je pense qu'on est un peu la génération où tu voyais des images de king of fighters quand t'étais gamin ça faisait rêver, ça, ouais. quoi, tellement c'était beau euh... ouais les, enfin, les gamin. strides du jeu étaient enfin toi, toi gamin adulte toi t'étais gamin oui moi j'étais déjà
1: j'avais déjà moi, euh, j trois ado, enfants et... <rire> euh,
0: ouais. c'est ça
1: <rire> mais on aura plus d'infos le 7 janvier 2021 donc euh, j'ai très hâte Oule. entre parenthèses euh, SNK tu dis ils sont toujours là non seulement ils sont passés par, euh, par Playmore en Corée etc ils sont en train de se faire racheter par euh, le, un, un fonds du, euh, du, du prince saoudien ce qui ah bah voilà et, et, ah bah c'est parfait Et alors quand on sait ce ah, qui, ça, ce qui ça, se passe ça, ouais. en Arabie Saoudite, ça fait un petit peu... Je, du coup c'est encore un truc où tu dis mais attends alors qu'est-ce que je... Est-ce que, est que ça veut dire que les jeux, il ne faut pas, mais en même temps, non, mais non, en même temps, c'est très populaire au Moyen-Orient.
3: mais vous temps, savez, tout très tout populaire je pense que c'est important. C'est ce qu'on fait, en tout cas, on aime bien séparer la tête du corps, et donc, il faut séparer les jeux de l'auteur, c'est normal, normal. Très bien,
1: très bien. Euh, quoi d'autre bah, Justement, les, les Game Awards ont lieu ce soir, euh, donc vous aurez déjà les résultats pour, au moment où vous écouterez cet épisode, sans doute. Euh, les Game Awards, c'est la grande fête euh, du jeu vidéo euh, qui qui essaye d'être les Oscars du jeu vidéo alors je, je sais que c'est pas vraiment ton truc Benoît c'est c'est un exercice le, le, qui ah non voilà la, la,
3: bon, la soirée en elle-même la cérémonie voilà bon il va y avoir des stars là tu vois on y aura Kinurique y aura des machins c'est une grosse soirée promo mais euh, bah, c'est comme c'est la dernière occasion de voir des trailers de futurs jeux là tu vois on va avoir des infos sur Dragon Age 4 euh, on aimerait avoir des infos sur Elden Ring, on va sûrement avoir des trucs sur d'autres choses, donc en fait, rien que pour ce côté-là, moi je trouve ça sympa, après, de bah, toute façon, voilà, je veux dire j'ai abandonné euh, l'idée, je veux dire oui, le milieu de jeux vidéo, c'est un milieu de copinage et de et de, de paillettes. Voilà, ça y est, on y est quoi. Hein. Donc,
1: euh... Ah bah là, <rire> c'est clairement les paillettes, c'est sûr. Moi ça me Moi ça me fait, tu sais, je crois qu'on en avait déjà parlé sans doute l'année dernière ou peut-être une année avant, mais moi ça me fait euh, clairement plaisir qu'on ait un moment où on peut avoir l'excuse de se réunir tous ensemble. En plus, on n'a pas eu ça pour le 3 cette année. Donc là, ça va Exactement. être un moment où on va tous être OK. Les jeux vidéo, c'est cool. Lequel tu as préféré Moi, c'est celui-là. Moi, c'est plutôt celui-là. Non, moi celui-là. Je l'aime pas trop. Pour quelle raison Enfin, et
3: évidemment, vois, tout le monde va le dire avec beaucoup de politesse du genre. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec votre avis contradictoire avec le mien, et je vous remercie de le, de le, <rire> le préciser aussi eh. diplomatiquement. Écoute, ça ne va pas du tout être des insultes. On le fait. On <rire> le fait ici. Il n'y a pas de raison que ça se fasse pas ailleurs. Et ici, oui, on oui, est oui. toujours poli et gentil. Tu vois. Moi, je me tâte à le streamer parce que je me dis, c'est vrai que ça peut être sympa de se faire une espèce de petit moment comme ça. Mais c'est juste que c'est tard, quoi. Ça commence à minuit et demi, je crois. Donc ah, on, oui. on, deux ou trois heures de, pff, de paillettes et de stars et de bullshit. Eh. Mais bon, on verra. Je crois que tu te ferais du mal, hein, mais pourquoi pas essayer Oui, il oui, hein. y a moyen. Je me lèverai demain matin avec mon téléphone tu sais, qui va être en train de fumer parce qu'ils auront montré le <rire> ring et, euh, et comme ça, j'aurai du
1: boulot pour les jours à venir. C'est possible. Bon, en tout cas, voilà. Je vous rappelle que les Game Awards du rendez-vous jeu euh, sont désormais ouverts. Vous pouvez voter pour votre jeu préféré de l'année et n'hésitez pas à le faire rapidement ah bah non, parce qu'on C'est va... ça
3: Comment ça mais Non, c'est fini. C'est Ghost of Tsushima qui a gagné. Ça y est, c'est plié. Hein.
1: Ah, d'accord, ok, j'étais pas au courant. Ils ont déjà ah voté, bah t'as eu euh, accès à mon. Ouais, en plus. Euh, non, mais tu parles eu des euh... Game Awards. Moi, je parle du rendez-vous jeu de nos Game Awards Ah, à pardon, pardon. As de, bah, compris. Les vrais Game
3: Awards, alors tu veux dire. Mais c'est ça, exactement. Compte,
1: hein. Oui, c'est ouais, Ghost of Tsushima qui a gagné le prix des, euh, des, 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 des votants public. du public. Ouais. Oui, c'est ça. Effectivement. Ah, oui, d'accord. Euh, dans les Game Awards, mais mais oui pour le rendez-vous jeu vous avez le choix. Je, je le pas lien fait bon. la bascule, désolé. Je mettrai le lien dans les notes de l'émission bien sûr, comme ça vous pourrez aller voter vous-même. Euh... Demon Souls. <rire> ah mais je crois. Est-ce que je l'ai mis Demon Souls Attends. Oui, J'ai vais...
3: voté pour lui. Ah, bah, euh... voté
1: pour, ok, très bien. Tout va bien alors, tout va bien. Demon Souls. Euh, et là je termine cet épisode en te posant une question. Est-ce que tu sais quel est le jeu qui a dominé l'année sur YouTube
3: sur YouTube Ouais. Quel est le euh, jeu qui a été le plus regardé Je vais dire soit Fall Guys, soit Among Us, un truc comme ça
1: Eh bien non Bip Raté ah, merde. C est, c est, Et, et c'est marrant parce que personne n'y penserait. Enfin, personne, c'est pas vrai. Mais les gens de euh, notre milieu qui sont des vrais fans de vrais games, euh, bah on n'y penserait pas. C'est Minecraft. Encore. C'est toujours Minecraft. C'est toujours, ouais, cool. toujours Minecraft. Et le deuxième, c'est Roblox, un jeu dont on parle très rarement. J'essaye d'en parler de temps en temps parce que c'est vrai qu'il est énorme. Alors, c'est surtout pour chez les enfants et Minecraft, j'imagine que c'est beaucoup le cas aussi. Mais euh, Roblox, deuxième, euh, 201 milliards de, de visionnage pour Minecraft contre 100 milliards en 2019. On sent que le, la pandémie est passée par là. Et pareil, 75 milliards sur euh, Roblox contre 30 milliards en 2019. Après ça...
3: ça euh, YouTube, franchement, euh, honnêtement, moi, je fais partie de ces rares milieux où euh, la pandémie, c'est peut-être le meilleur truc qui nous soit arrivé. Enfin, hein. tu ouais. dire ça avec un peu d'humour noir, mais... Euh, ouais, ma, les ma, vendeurs ma chaîne de masques. Elle, ah, oui, ouais, Et les, les vendeurs, vendeurs de, de masques, masques ouais. C'est ça, il y a YouTube et les vendeurs de masques. C'est les deux qui
1: sont contents. Pour les Américains. Euh, il y a également euh, Fortnite qui est en cinquième position, Grand Theft Auto en, cinqui... en, en quatrième position et Garena Free Fire qui est en troisième bah, position. Et là, j'avais, bah, hein, euh, je sais, même pas ce que c'est.
3: Oui, c'est ça, voilà, exact. J'ai cru, cru ah, à un moment un que, un que tu. tu c'est un Battle royal sur téléphone, donc ça doit être un jeu qui est probablement pas mal vu en Asie. Possiblement, peut-être que c'est ça, oui, mais euh, mais mais
1: vraiment euh, troisième jeu le plus regardé sur YouTube. je ah, suis mais fou, il y
3: a Cristiano Ronaldo. T'as pas vu cette image passer Ah, mais non. Ils ont mis Cristiano tout. Ronaldo en perso euh, en, en perso cyberpunk chelou. Euh, J'ai vu passer cette pub. Ah, c'est ce jeu-là, d'accord. D'accord. Bon bah, bah tu vas écoute... tu vas retrouver ça sur le Discord, je pense.
1: Très bien. Ok, et eh ben voilà, donc euh, c'est ça, le troisième jeu le plus populaire de YouTube, euh, comme quoi hein, les gamers, c'est, il y a beaucoup de genres de gamers différents et on, on a du mal à connaître l'ensemble de cette industrie. Et c'est tout pour cet épisode, euh, on sera de retour bien sûr la semaine prochaine avec un, un euh, épisode euh, au moins aussi intéressant j'espère, mais avant ça bien sûr je vais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver, on va commencer par Escarina, du coup ça va le, la petite, euh, s'est rendormie, c'est ça
2: oui, c'est ça. En fait, les, les bébés qui sont fatigués, ils pleurent énormément et on, on essaye tout sauf penser à les mettre au lit. Et en l'occurrence, elle <rire> s'est <'y rire> dans mes bras. Donc pour l'instant, ça va, je peux encore parler. Très bien, euh, bah dis-nous, on bah, peut te retrouver euh, alors. <rire> on peut me retrouver. Donc, sur Twitter, euh, @scarina_ underscore, euh, chez toi tous les deuxièmes jeudis du mois, euh, sur Kiss My mais pas sur Twitter en ce moment, puisque si vous étiez là au début de l'émission, vous avez entendu qu'on s'est fait bloquer le compte pour ouais, une, une raison qu'on ignore. Bon. Et puis, ouais, bon. Et puis bah, sur Super Gamer Site quand le confinement sera terminé, euh, on sait pas trop quand. Du coup, on espère en janvier.
1: Espérons, espérons.
3: Merci Eska. Benoît, où te retrouve-t-on et eh ben, euh, du coup, sur Twitter, euh, tout va bien. Je me suis pas fait, euh, <rire> je me suis fait enflammer mon compte, mais je ne me suis pas <rire> fait bloquer. C'est AtExerve85, c'est Exerve sur euh, tout le reste. Non, c'est aussi Exerve85 sur YouTube, sur Twitch. Et, euh, et puis, bah, tous les 15 jours, euh, dans Fin du Game, qui est un autre podcast où là, on, nous, on parle que d'un jeu à la fois. Euh, et, et voilà. Très bien.
1: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup Benoît. Excusez-moi, j'étais en train de regarder autre chose. Euh, oui, n'oubliez pas d'aller suivre à la fois Esca euh, et d'aller suivre Benoît. Et quand vous aurez fait ça, vous pouvez me suivre. Moi, je suis notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Je suis également sur YouTube pour euh, des vidéos plutôt sympas. Moi, je trouve que, comme je le disais, ma review de euh, Cyberpunk, mon anti-review euh, sans y avoir joué, eh ben, elle a quand même vu très très juste. Donc, euh, vous pouvez aller regarder. Regardez ça sur youtube.com. es
3: en train de dire qu'on peut faire des reviews de jeux sans jouer aux jeux vidéo, mais attends, mais là-dessus, tu, tu viens de... Ah. C'est incroyable. Alors, Et, Benoît... Imagine, imagine qu'il y ait des gens, des youtubeurs très connus, qui fassent déjà <rire> ça depuis plus de 15 ans. Hein.
1: Benoît, j'ai pas dit qu'on pouvait faire un, 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 une review, j'ai dit que je pouvais ah. faire une, un antitest. Tu vois, je, ah je oui, précise a, bien, bien l'honnêteté, l'honnêteté, absolument. Ma, 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 je, moi, j'explique parfaitement que c'est un antithèse, tu vois. J'encouragerais je, ouais. les ah gens bah, à faire es, de même. Tu es plus honnête que, que nos homologues, euh, c'est bien. Mais, mais voilà. Mais moi, je suis l'honnêteté fait homme. Je suis euh, euh, <rire> complètement irréprochable évidemment euh, ça n'est pas le cas si vous fouillez si vous saviez ce qui se cache dans les méandres de mon de, de mon de ah, mon t'as de derrière
3: toi donc euh, voilà tu <rire> donc ça va je suis dire. excusé
1: hey, franchement tu sais bon, on va conclure hein, vraiment je vais vous laisser partir mais je suis je me Pense à moi-même comme quelqu'un qui aime euh, surtout les gros jeux AAA, en particulier les gros jeux narratifs, un petit peu arcade, facile d'accès, etc. Mais je me rends compte que euh, dans les jeux qui m'ont marqué ces dernières années... Il y a autant de petits jeux indés que de, que de gros ouais. jeux AAA, euh, et, et Outer Wild en est un bon exemple, euh, je pense évidemment à Céleste aussi, même Even dont on a parlé là, c'est un jeu qui m'a vraiment touché, je crois que je vais m'en souvenir peut-être autant que certains AAA euh, des, des, de cette année, alors qu'il y a de la matière, donc euh, je ne sais plus bah, pourquoi je disais ça,
2: mais... C'est pas une tendance, tendance qu'on aurait pu avoir du temps de, du, du jeu cartouche, parce qu'on est vieux. Mais ouais, c'est une ouais, ouais, partie des joies du jeu vidéo moderne. Hein.
1: Exactement. Mais exactement, ça a permis une diversité dans le, dans le jeu vidéo euh, qui, était, qui était inimaginable il y a quelques temps. À l'époque où euh, Benoît regardait les, euh, les, les images oh, de, KOF, euh, de KOF quand il était jeune, euh, ça n'existait pas vraiment, tous ces trucs-là. Hein. Il y avait des jeux des plus des plus non, non, mais je veux dire, tu vois, tu, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'était pas, pas, il y avait des petits bien jeux bien parce que tous les façon, jeux étaient plus
3: petits. Mais le jeu vidéo, c'est mieux de demain. Hein. Vraiment, on va vraiment vers du mieux d'année en année. Donc c'est très cool. Quoi. Là, en plus, on a une nouvelle génération de consoles qui démarre, donc c'est plein de, plein de promesses, de plein de trucs. Voilà. Le jeu vidéo, c'était pas mieux avant. On est d'accord. Le
2: jeu vidéo, c'est mieux demain. J'aime. <rire> <pas. rire>
3: très très bien même. Euh, Est-ce que tu as joué à Spirit Ferrer? Moi Oui. Ah mais je, suis, moi, je, 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 je sais que Cassim, on ne va pas être d'accord, c'est ma déception de l'année. Ah merde, Yerpen ok. Ah, ok. <rire> c'est okay. ouais, beaucoup bon, bon. trop long pour son propre bien. C'est-à-dire c'est un jeu qui tente des choses incroyables, mais il est mille fois trop long. Mm. Ah,
1: ah. Écoute, comme quoi, encore une illustration du fait que différentes personnes peuvent avoir différents avis. Euh, moi, j'ai une, une, une image que je trouve tout à fait juste, euh, que je devrais faire il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs. Je, je compare les goûts dans les jeux vidéo aux goûts en cuisine. Euh, je crois que j'ai déjà mentionné ça, mais personne n'a jamais engueulé qui que ce soit parce qu'il qu disait... Pardon je crois que tu tiens quelque chose là. Non mais mais vraiment, mais vraiment, personne n'a jamais enguilé qui se soit parce qu'il aime le curry. <rire> non mais si tu me dis ah ouais moi j'aime bien j'aime bien l'écurie, je vais pas te dire oh mais ouais. t'es fou mais l'écurie mais enfin les à, glaces c'est bien, bien mieux. En le gens euh, les ananas sur la pizza. Euh, ah non mais alors là c'est pas ah, pareil, pareil. excuse-moi. Hein. Non 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 non, non là non, faut pas déconner il y a quand même des choses inacceptables Benoît. <rire>
3: Bon, C'est une parfaite illustration, merci. On va, on va se
1: quitter là. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/slash rdv. Je vous pouvez le faire maintenant ou quand vous arriviez chez vous avec les clés dans le bol qui font kling, Patrick. Et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Plein de bis à, to de bis à tous. Ciao! Mouah.